0: Zeitumkehrer Babyköpfe. Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Der Podcast von Harry Potter Fans für Harry Potter Fans über Harry Potter und Harry Potter Fans. Bei mir ist die tolle Tine.
1: Hallo. Hallo.
0: Und der <lacht> famose freche <lacht> Phil. Okay, das ist... <lacht> Hallo. Ich bin ja. und ich rede
2: lieber über Herr ja, der Ringe. Ja.
0: Äh, Aber auch manchmal auch über wow. Harry Potter. Ja, manchmal, manchmal. Ja, Herr der Ringe, <lacht> äh, da haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Äh, da haben Phil und ich auch einen eigenen Podcast auf Laufen Plan. So neues, mir ist so
2: ein neues Buch, was ich äh, geschrieben habe.
0: achso Herr der Ringe.
2: Ja. Unter meinem Pseudonym. über äh, <lacht> Jol Jolkin, Rolkin, Rolkin, Tolkien.
0: Ja, genau, da habe ich auch mal so einen Post gesehen, wo irgendwie ge <lacht> immer gefragt wurde, ob er weiß, wofür das alles steht. Und er <lacht> dachte, das ist, ist so. Ja, ähm, warte mal, ich muss mal hier meinen mein Schrieb äh, aufmachen. Wie geht's euch allen so? Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt?
1: Ich bin nur durch den großen Garten geradelt. Das war ganz oh. nett.
2: Ich bin durch den großen Garten gelaufen.
1: Oh. Was? Heute?
2: Hm. Ja. Habt
1: Vielleicht ihr euch nicht gesehen? Uns nee, scheinbar nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Ja, der Teil heißt ja so auch
2: nicht unbedingt klein. Der ganze Zeit. Das heißt ja nicht ohne Grund großer Garten. <lacht>
1: Das stimmt <lacht> allerdings. Aber ich war auch nur sozusagen im äußeren Ring sozusagen unterwegs. Ich meide meistens so an so Sonntagen immer so diese Hauptalleen, weil ich die dann so voll finde.
2: Ja, es war schon ein bisschen was los.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ist ja normal.
0: Bei dem Wetter auch heute.
1: Mhm. Das schön also, ich habe sehr viele Familien gesehen, die so mit. Picknickdecke und Sonnenschirm ja. auf verschiedensten Wiesen halt gepicknickt haben, mit so Campingstühlchen und tralala, alles so ganz hübsch gemacht. Ich dachte mir so, ja, das finde ich süß, das würde ich jetzt auch machen. <lacht> <lacht> ja, ja, fand ich gut. Also ich meine, das war ja auch, also ich fand es zwar teilweise sehr schwül warm heute, aber so so früher Nachmittag Nachmittag so, war es dann irgendwie ganz okay, hat da die Sonne geschieden, es war warm, so ein bisschen Wind und diese drückende Luft von früh morgens hatte sich so ein bisschen verflüchtigt. Das war ganz angenehm. Toll.
2: Also merkt euch, Boys, äh, Tine ist auf der Suche nach einem Mann, mit dem sie eine Familie gründen kann.
1: Oh Gott. Phil. <lacht> Nein.
0: Wird <lacht> so ein neues Format auf YouTube, wie so Herzblatt. Oh.
1: Ist ja nicht schön. Das ist dann einfach immer, immer nur so Phil-kuppelt. Phil
0: ja. Genau. Du willst, du willst, du wirst nicht verkuppelt, sondern du wirst viel kuppelt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ihr <lacht> könnt uh, euch jetzt anmelden. Ja,
2: ja. ja, meldet euch mal. Schickt mir Bilder zu.
0: Ja. ja.
1: Wow.
2: <lacht> also ich, ich Anmeldegebühr von 100 Euro. Ja. Und dann du losgehen. Das ist genau so. Um, Und an fill at fillmeup.de.
1: <lacht> oh Mann. Oh weh, oh weh. Uh, herrlich,
0: herrlich. Was um, hast du denn gemacht, Krischi? Ja, ich, ich, also ich entschuldige mich gleich mal, falls ich heute ein bisschen verstreuter als sonst wirke. Ich bin nämlich uh, so gegen Mittag im Pool eingeschlafen. In der Sonne. Oh Und Gott. Ich, ich, ich merke das jetzt gerade erst, dass es ein bisschen sonnig war. <lacht> um, nee, ist schön. Also der Pool ist super. Und ich habe so eine so eine, wie so eine eine wie Luftmatratze, wo aber halt in der Mitte so ein Netz ist, damit du halt quasi im Wasser liegst, wenn du da so, mhm. das ist halt wie so ein bisschen na, eine Wasserhängermatte quasi, das ist mega geil, da habe ich heute so schön, ich glaube zwei Stunden drin gelegen.
1: <lacht> schön in der prallen Sonne ja. und äh <lacht> Jetzt ah, ja. merkst du, dass du vollkommen dehydriert bist und eigentlich ja, ja. einen Sonnenstich hast. Ja, Sehr ja. gut. Na? Super gute Voraussetzungen. Aber
0: wo wir beim Thema Dehydration sind oder Hydration, ich, hab, äh, ich habe wahrscheinlich meine Eisteesucht endlich äh, überwunden, beziehungsweise meine, meine Zuckersucht. Ich habe nämlich so, so Tee entdeckt. Äh, das ist jetzt keine Werbung, weil ich nichts dafür bekomme. von Heißt die Messmer oder Mesma, Also mit SZ, die Teefirma. firma Messner. Die machen so Co Cold Tea, machen die. Das sind so, so kleine Teebeutel, die du quasi ah, äh, in ja, so eine Flasche machst. Also ich zeig dir mal in, ins Bild quasi so. Oh, na, sieht man's. Mhm. Ja, genau. Und ja. Ähm, das ist mega geil. Die hatten jetzt auch irgendwie so eine Aktion im Rewe und so, dass du irgendwie drei, äh, drei so eine Packung gekauft hast und dann hast du gratis halt so eine Flasche gekriegt. <lacht> und jetzt, äh, das trinke ich jetzt die ganze Zeit. Also ich habe seit halt über eine Woche einen ungeöffneten Eistee auch in meinem Kühlschrank. Ähm, den werde ich irgendwann auch mal trinken, weil ich mir so denke, wenn ich mal Lust drauf habe, dann kann ich das ja auch mal machen, so ein paar Schlucke, aber ja, nee, du also ich ja, auch
1: ein ja, einfach versuchen ihn zu verdünnen, den Eistee.
0: Ja, das kann ich auch machen. Aber auch so, also nö, wenn wenn es mal so richtig heiß ist und ich da mal Bock hab äh, so mit, mit schön Eiswürfel drin, dann geht das auch mal. Ah nee, also ich merke auch dadurch, dass ich schon ein bisschen fitter werde, so als ich vom Befinden und also der Bauch mhm. wird tatsächlich auch schon weniger nur dadurch, dass ich das war aber auch wirklich krass, also ich habe wirklich die inhaliert. <lacht> uh, oh,
2: Phil. Ich bin gleich wieder da.
0: Okay, Phil ist gleich wieder da, das sagt geht. er. Ja, nee, ähm, aber sonst, ja, wir hatten jetzt Besuch das Wochenende von Freunden, haben äh, gegrillt und natürlich genau in dem Moment, wo wir quasi uns hingesetzt haben zum Essen draußen, hat es angefangen zu regnen. Auch nur in diesem Zeitfenster von irgendwie einer halben Stunde oder so.
1: Natürlich. <lacht> aber wir, haben, wir, haben, wir, haben,
0: wir sind ja trotzdem draußen sitzen geblieben und haben gegessen. Bis es dann zu doll wurde. Oh. <lacht> dann, war, dann sind wir wieder reingegangen. Aber dann abends haben wir noch äh, schön Lagerfeuer auf der Terrasse gemacht. Weil ich habe ja so eine, so eine Feuerschale und das war auch richtig geil. Schön mit Sangria. Ah.
1: Hast du wieder eine ganze Flasche getilgt?
0: Nein, wir haben uns zu dritt eine <lacht> Flasche geteilt. Was? Ja. Das, ist, das, äh, das klingt
1: wirklich danach, als würde Krischi sich langsam gesund, gesund yeah, trinken. Ja. Das geht schon. Also, gut so.
0: Also, wenn ich mal so einen Sangria trinke, eine Flasche, okay. Das, das, das zählt halt ein bisschen unter, ja, wie dem, na, ja Füllerei. Nee, aber, ne? Das, das geht jetzt nicht unbedingt in die Richtung Eistee, würde ich sagen. Weil Eistee habe ich ja wirklich, war ja mein Lebensendex hier. Ein Sangria ist ja nur, ach so, Phil hat seinen Nagelklipser gefunden. Ich habe einen heißen <lacht> Tipp bekommen.
1: <lacht>
0: oh, jetzt, ja, jetzt,
1: können wir, jetzt ist der Moment eingetreten, wo wir ganz entspannt Podcast aufnehmen können.
0: Ja, äh, ja weil Phil hat nämlich mich im ich Vorfeld... Das hört man jetzt nicht. Ja, guck Oh Gott, naja. Man <lacht> muss nur den einen Finger kurz äh, ja, ja. ordentlich machen. <lacht> Phil ist nämlich äh, im Vorfeld des Podcasts, dass er hier übrigens Ausgerastet und meinte, dass sein Fingerknipser weg sei und er kann nicht äh, ruhig den Podcast aufnehmen, wenn er nicht weiß, wo der ist. <lacht> Jetzt, jetzt sieht er, der Finger viel besser aus. Ah, oder? das ist ein schöner ah. Finger.
1: Ja. <lacht> Danke.
0: Ähm, was, ja. <lacht> ähm, wir haben noch ein paar Orga-Sachen, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema losgehen. Warte. Äh, zum einen, wir hatten letztes Mal eine Playlist äh, gemacht für die gute McGonny Girl auf Spotify. Da habe ich jetzt erstmal auf unserer Homepage, also auf bestammsabteilung.com, äh, quasi einen Beitrag erstellt, wo alle Playlists eingeführt werden, damit ihr die quasi nicht selber irgendwo suchen müsst. Dann müsst ihr einfach auf die Website gehen und findet die dann, die Spotify-Playlist. Und hab auch gleich noch eine malfoy männer, äh, malfoy -Männer mix äh, mit reingehauen, der für die Malfoys ist. Und, wow. Und fährt dann da einen richtig geilen Game bei Color? Pocket? Color, genau. Wow. Ich habe meinen damals leider verkauft. Ich hatte so ein gelbes Ding, hab den zusammen mit der gelben Edition bekommen. Hat war cool. Äh,
2: apropos Orga. Ist das, was wir jetzt schon besprochen haben, mit dem Nein. video -Feed.
0: Nein, das kommt gleich.
2: Wieso? Naja, deswegen, weil dann können ja die Leute dann auch das, was ich jetzt mache, dann auch sehen.
0: Äh, na, jetzt noch nicht. Na ja, gut, ach so, da können gut. wir mal gleich drüber reden. Also
2: jetzt noch nicht.
0: Nee, nee, da können wir mal gleich drüber reden. Also wir haben wirklich ein paar Orga-Sachen. So. Ja. Äh, also erstmal das, Man-for-Männer-List, äh, nur dass ihr wisst, äh, da kommen dann auch die anderen Playlists drauf. Dann könnt ihr euch den Artikel auch irgendwie abspeichern, falls euch das interessiert und ja. Dann, Orga-mäßig ähm wir haben uns mal ein paar äh, ja, Bewertungen angeguckt über unseren Podcast. Die sind also Viele sind gut, ein paar sind so ein bisschen negativ. Und ein paar sind halt so, da geht es halt eher um persönliches Befinden. Da können wir nicht viel machen. Also, dass die uns oder mich äh, unsympathisch finden, <lacht> ist ja halt so. Ähm, aber ein paar Leute haben sich äh, darüber beschwert, dass ich äh, Tine gerne mal oder allgemein den anderen Leuten <lacht> gerne mal ins Wort falle. Ja, das ähm, kam von mir. Ja, das kam von Film. Ähm, das, das nehme ich gerne an und versuche mich dazu besser. Das ist einfach nur manchmal explodiert das Wissen aus mir raus. Oder <lacht> will ich was sagen? Aber nein, also das, das äh, verstehe ich voll, dass das als Zuhörer vielleicht auch nicht so geil ist und äh, da versuche ich dran zu arbeiten.
2: Ähm, aber da muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich das jetzt gerade auch vom Aufnehmen gemacht habe, dass mir das persönlich äh, also ich finde es nicht so schlimm oder vielleicht nehme ich es auch nicht so wahr, aber beim Zuhören kann es natürlich was anderes sein.
0: Ja, naja, klar, doch schon. Dadurch geht ja auch ein bisschen die Dynamik verloren. vor, Fortine will halt halt auf was wirklich hinaus. Und ich, äh, ne, dadurch, dass mir halt dann wieder was eingefallen ist, wirkt das halt ab, indem ich halt auf was anderes wieder eingehe. So, das ist ja. Also ich verstehe das. Also ich ich, ich, ich
2: Tine ich, will immer auf was hinaus.
0: Ja, Tine ist halt, das ist, ist halt so. Nee. Da versuchen wir ein bisschen besser drauf einzugehen. Aber sonst so, wenn wir euch unsympathisch sind, dann ja, meine Güte, dann. <lacht>
2: Und können kommt woanders wir, vorbei. Können wir, da wir müssen einfach was anderes hören, das ist ja nicht so schwer.
0: Ja, ja, das ist gibt
1: ja. Ja, es gibt ja genügend Podcasts da genau. draußen in, in Eine, ewigen, im also ewigen Universum. Aber ich kann nur so sagen, der Krishy ist ein ganz lieber, wirklich. Oh. Meistens jedenfalls. Ja, manchmal. <lacht> manchmal. Er hat manchmal seine größten wahnsinnigen Züge, aber das ist in Ordnung. <lacht> er ist wirklich kein unsympathischer Mensch. Ach, danke. Könnt, dass man das noch so ja. sagen muss. <lacht> Vielleicht habe ich Kann ja jetzt sein, ein, zwei ja. Leute überzeugt, hier zu bleiben. Das wär Vielleicht, wäre schön, wäre schön, wär schön.
0: Nee, also wir haben Diesen auch mal im, wir haben auch im Discord ein bisschen darüber geredet mit unseren Followern und die äh, haben da auch sehr sehr positives Feedback geäußert. Also auch danke an, an die ganzen Leute. Auch so im Discord, das ist eine, eine, schöne, eine schöne Gruppe da, eine schöne Ecke. Ja. So, was haben wir denn noch? Ähm, da bleiben wir noch mal bei Orga. Ähm, wir haben ja Patreon, also ihr könnt uns alle bei Patreon unterstützen, ein paar machen das auch, ähm, wir überlegen aber, ob wir das jetzt alles so ein bisschen umkrempeln, weil wir da wahrscheinlich auch zu groß gedacht haben, also wir merken halt, wir haben halt relativ viele Angebote, aber eigentlich wird nicht viel davon wahrgenommen, also auch wenn die Leute quasi das Geld quasi für diese Stufe geben, wollen die das halt irgendwie nicht so, also die die Benefits, die es da gibt. Ähm, da sind wir jetzt halt am überlegen, ob wir das allgemein alles ein bisschen schrumpfen lassen mit Patreon, dass es halt kleinere Beträge sind. Und dann ähm, gucken wir auch mal, dass vielleicht alle Also, im Moment ist es ja so, dass eine bestimmte äh, Gruppe quasi immer die Folgen vorab kriegt, als also zum Hören. Und wir haben danach quasi schon, dass für eine bestimmte Gruppe halt äh, noch dieser Videofeed dabei ist. Und jetzt haben wir, spielen wir mit dem Gedanken, ob wir den Videofeed nicht einfach, also abseits von Patreon machen, also dass den wirklich jeder sieht, auch auf YouTube, ähm, und dann sagen, dass wir irgendwie den 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 Vorabzugang für alle machen, die uns bei Patreon unterstützen, und dann überlegen wir uns noch, ob wir noch ein paar andere Sachen äh, hinbekommen, sowas wie, weiß ich nicht, ob wir irgendwie einen Brief schicken mit irgendwie keine Ahnung irgendwas drin von uns oder da, da müssen wir mal überlegen, da wäre mal von euch vielleicht auch Feedback ganz interessant, wie ihr das so finden würdet, also ob es auch Sachen gibt, die ihr euch wirklich wünschen würdet bei, bei Patreon, weil wir merken halt so, eigentlich äh, wirklich wahrgenommen wird nur Videofeed und äh, Vorabzugang und sonst, Rest ist so, ja. Nice to have. Genau, nice to have. Ähm, genau. Was ja nicht heißt, dass wir nicht trotzdem so schöne Sachen raushauen können, so wie das Wallpaper für Handys, das Tine neulich rausgehauen hat. Das war, benutze ich übrigens. Benutze ich. Ähm, warte, hier, 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 da ist es. Seht ihr es? Ja, ja. bei mir ist gerade ein bisschen verschwommen, weil das der Filter ist. Hoppla. Naja, äh, wollen wir denn diese Folge hier schon als Videofeed für alle veröffentlichen? Oder einfach mal so als Test? <lacht> Ob die Leute das überhaupt wollen? Können wir mal machen müssen wir dann nur äh, daran denken, dass wir Julian das sagen, <lacht> dass wir die Folge dann für alle quasi als Video Feed auf YouTube dann äh, dingens ist verfügbar ist. Ja, hatten wir sonst noch was? Nö, ne? Ah doch. Stream. Genau. Stream. Ich, ich Ach so. Ja, 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 genau, genau. Aber wir haben noch Feedback. Ähm, wir haben nämlich auch überlegt, so. äh, weil wir so mal ähm, überlegen. Wir haben halt ein paar Leute, also das merken wir in den Kommentaren wieder, die ein bisschen verwirrt sind, dass wir scheinbar keine, ja, da müssen wir Struktur drin haben. So richtig? Also, ihr, ihr kennt den Podcast hier ja so im Sinne, wir, wir wissen selbst nicht, was wir nächste Woche machen. <lacht> Man, manchmal <lacht> wissen wir das auch am Tag, also wenn die Aufnahme ist, noch nicht, was wir abends machen. Mhm. Äh, wir nein, sind, wir aber sind so, schon mindestens einen Tag vorher ja, ja. geplant. <lacht> Ähm, und also wir hatten zum Beispiel auch mal eine Zeit, da haben wir ein paar Kapitelanalysen gemacht, aber die haben wir halt auch nicht so gemacht, dass wir die halt chronologisch Grundweise, machen. Ja, genau. Ja. Oder so. Weil das machen halt andere, das, da gibt es halt mehrere, die das machen und ja, das ist halt auch nicht so unser Ding, dass wir das unbedingt so machen wollen. Ähm, aber da gab es halt ein paar, die, die irgendwie dann wohl angefangen haben, weiß ich nicht, als wir so ein paar Kapitel, die am Stück halt waren, analysiert hatten und die dachten dann, dass wir so das ganze Buch durchgehen. Und die waren dann irgendwann halt, ja, fanden, waren dann ein bisschen traurig, dass wir dann irgendwie nicht weitergemacht haben, weil die dachten dann, sie lesen mit uns quasi zusammen das Buch. Äh, das wird so nicht geben, aber wir haben uns halt überlegt, ob wir, dass wir trotzdem eine gewisse Struktur reinbringen und würden jetzt versuchen, dass wir trotzdem sagen, wir machen irgendwie alle, haben wir gesagt alle zwei oder alle drei Wochen?
1: Ja, schon, glaube ich, erstmal alle zwei Wochen. Okay, dass wir versuchen... Das so ein bisschen zu testen.
0: Genau, dass wir versuchen, alle zwei Wochen eine, eine Kapitelanalyse zu machen. Da müssen wir dann überlegen, also die muss jetzt nicht unbedingt chronologisch sein, vielleicht kriegen wir das hin, dass die zu dem Thema passt, das wir haben. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, zu Beginn machen wir eine chronologische Sache, weil das hat glaube ich noch keiner so richtig gemacht. Und jetzt werden wahrscheinlich auch schon tausend Leute abspringen, die den Podcast hören. <lacht> wir werden erstmal <lacht> gucken, dass wir jetzt jede zweite Folge eine Kapitelanalyse ähm, von The Cursed Child machen. Da können wir auch mal überlegen, weil ich glaube, die Kapitel sind nicht so lang, dass wir vielleicht auch mehrere Kapitel in ein, Also, da, da müssen wir mal gucken. So. Genau. Weil, ne? weil manche sind ja wirklich ganz kurz, die Szenen. Ähm, aber das, das werden wir ähm, dann hier so machen. Und dann wird quasi jede andere zweite Folge wird dann trotzdem so sein, wie ihr es kennt, so, dass wir irgendwie uns irgendein random Thema suchen und darüber reden. Ja. Vielleicht passend zu der Analyse, vielleicht auch nicht. Also, da. Das, das haben wir uns so überlegt. Und da könnt ihr uns aber auch gerne Feedback da lassen, überall, ja, wo ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Egal, in den sozialen Medien, auf Discord, über unser Kontaktformular auf der Website. Würde uns mal interessieren, wie ihr äh, allgemein das Konzept findet. Jetzt mal ganz davon ab, ob ihr das jetzt gut findet, dass wir Cursed Child behandeln. <lacht> aber, ähm, so. Dachten wir uns auch, Cursed Child ist auch, vielleicht hat gut Konfliktpotenzial, dass man da halt wirklich auch mal ausgiebig sich äh, drüber unterhalten kann. Ähm, ja. Habe ich übrigens äh, jetzt Karten bestellt, neue Karten. Also jetzt wow. zum dritten Mal, <lacht> weil es ja verschoben wurde. <lacht> wir sind im Januar, also war da glaube ich oder Februar. Bin mir gerade nicht sicher. Egal.
2: Aha.
1: Ich habe meine Karten auch das dritte Mal verschoben, schon gehabt. Ja. Jetzt. <lacht> das ist halt geil. Ich, nächstes Jahr muss es aber auf jeden Fall werden. Ich bin Finger crossed. Ja. <lacht> muss, also ich weiß es jetzt nicht. Es muss einfach jetzt langsam mal sein. Langsam wird es komisch und.
0: Ja, ich glaube mal schon. Für die Leute, die es übrigens nicht mitbekommen haben, die Kinos öffnen jetzt wieder.
1: Yay! Ja.
0: Am 1. Juli, falls die nicht schon bei euch geöffnet haben, weil ein paar Kinos haben wir schon geöffnet. Und die öffnen äh, bundesweit und es stehen auch schon ein paar relativ gute Filme parat. Also im Juli mm. kommt ja auch äh, Black Widow raus. Also bei uns ist auf jeden Fall geplant, dass wir den zeigen. Ich habe nämlich gelesen, dass ein paar Kinos den boykottieren möchten, weil der halt auch gleich auf Disney Plus in äh, diesem VIP-Zugang mit drin ist. Aber, ja. Also wir werden den wahrscheinlich zeigen, so wie ich das mitbekommen habe. Kostet
1: der VIP-Zugang nicht auch da wieder irgendwie so 10 Euro? 20. Oder 8.
0: Na, du bezahlst Was? Ja, na, du bezahlst ja nicht, also das ist ja nicht unbedingt VIP-Zugang im Sinne von, dass du immer Premium-Sachen kriegst, sondern du bezahlst quasi 20 Euro für den Film. Während du Na, das cool. Abo von Disney Plus hast. Ja, und ich glaube, wenn dein Abo Ja, ja, und ich glaube, wenn dein Abo weg ist, dann ist, glaube ich, der Film halt auch weg. Ich glaube, 20 Euro sind das oder so. Oder sind das sogar mehr? Ich weiß es. Das ist weiß ich
1: wirklich nicht. Egal. Aber dann, ich glaube, dann würde ich eher meine 20 Euro nehmen und ins Kino gehen und mir für die Hälfte des Preises eine Karte kaufen. Und dann noch nett popcorn und ein Getränk.
0: Ich ja. <lacht> Ach, Ja. <lacht> Außerdem
1: äh. möchte ich Filme auf großer Leinwand sehen. Ja, das ist auch so.
0: <lacht> also ich habe jetzt Godzilla vs. King Kong zwar hier schon gesehen auf meinem Bildschirm, aber den auf der großen Leinwand noch mal sehen, wie sich der Affe mit der Eidechse prügelt, ist schon schon cool, glaube ich. Auch in cool. Quiet Place 2 kommt, da muss ich mir noch den ersten angucken. <lacht> aber soll ja ganz gut gewesen sein. Killian Murphy. Ja, der zweite ist mit Killian Murphy. Oder Cillian Murphy? <lacht>
2: Kilian, glaube ich. So wie Kilian auf Deutsch auch.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, wir sind beim m festival so wie es aussieht, wenn das stattfindet. Sind wir da? Und wir gucken mal, ob wir nicht nur als Gäste da sind. Aber da wissen wir noch nicht so ganz. Da äh, gibt es später <lacht> noch Infos. Aber erst mal gucken. Ähm, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, falls auch von euch, welche da, da sind. Ähm, wir werden es also, wir werden mal gucken, wie wir das so mit, mit campen und so machen, weil wir wahrscheinlich äh, nicht in, in den äh, handelsüblichen Zelten übernachten werden. Äh, aber vielleicht geben wir das ja trotzdem hin, dass wir für die Mysteriumsabteilung so einen kleiner ja, Zelt, Zeltstadt, Zelt, Zeltkreis machen könnten, wie beim letzten Mal, falls da mehrere kommen. Weil jetzt vielleicht auch so sein könnte, dass wir wieder ein paar Karten verlosen. Und ja, ist ja so, wenn du jetzt eine Karte an drei Einzelpersonen verlost, die halt keinen kennen Wäre dann ja cool, wenn man die vielleicht so zusammenpacken könnte, dass die sich dann halt so ein bisschen kennenlernen. Aber ja, gucken wir mal, ähm, was das alles wird. Aber sieht alles eigentlich ganz gut aus. Ja, und äh, Charity. Tina, willst du darüber was sagen? Ich habe halt schon wieder so viel geredet.
1: <lacht> also, wir machen am 10.07. ab circa 11 oder 10. 10, wir haben schon wieder 10.
0: Wir, ja. wir, okay, wir, sind, wir
1: sind mittlerweile bei 10 Uhr, starten wir bis ungefähr Mitternacht, schätzen wir. Ähm, einen Charity. <lacht> <lacht> also eigentlich wird es definitiv bis 1 laufen, aber offiziell ist sozusagen 23.59 Uhr Sense. Genau, wir werden einen Charity-Stream mitveranstalten, den, wo wir Spenden sammeln für die Aktion Heroes. Und an dem Spendensteam beteiligt werden seien verschiedenste andere, größere und kleinere beteiligte Gruppen, darunter das Quizlabor, ähm, Pewee, eine äh, Art Streamerin, sage ich mal. Genau. Ähm, Elbenwaldfest, äh, das Elben, also Elbenwald. Elbenwald, da ja. Punkt. <lacht> Elbenwald wird beteiligt sein. Ähm, dann die Himmelskinder, das ist eine Band, die spielen sozusagen Musik. Klar, Ach. dann wird Lara Aha. Likör anwesend sein <lacht> ja, ja. als als äh, Moderatorin mit Christi zusammen wahrscheinlich. Ja,
0: da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ja, ja, das ist der Plan. Aber
1: <lacht> sie wird auf jeden Fall da ja. sein und äh, sagen Host spielen. Und wir werden euch sozusagen einige Stunden lang mit lustigen Inhalten ja. zu spammen möchte ich es nennen. Mona wird auch anwesend sein. Ja, Chris. verschiedene andere noch. Chris ja, ja. wird noch anwesend Mo, sein. Mo
0: Entertainment.
1: Mo Entertainment, ne? große Liebe, äh, wird anwesend sein.
0: Marvel. Also wir Blog. haben bisher... -Blog. Ah ja, der
1: Marvel-Blog, der auch. <lacht> äh, also wir werden unterschiedlichste Thematiken beleuchten, die wahrscheinlich auch eine große Anzahl an unterschiedlichen Leuten interessieren werden. Wie gesagt, es wird über mehrere Stunden gehen. und Es gibt, wird dann auch einen Time-Plan sozusagen geben, also wie bei so einem kleinen Mini-Festival dass ihr dann auch wisst, wann ihr wie wann einschalten könnt oder wann ihr mal eine Pause machen solltet, weil es euch gerade vielleicht nicht so sehr interessiert. Ist auch in Ordnung. Natürlich wäre es schön, wenn ihr einfach die ganze Zeit dabei sein sollt. Ja, wir versuchen damit einfach ein bisschen Liebe in die Welt zurückzugeben. Ja,
0: also wir sind sehr gespannt, weil es auch das allererste Mal ist, dass wir sowas machen. Nein,
1: natürlich. Ähm,
0: wir sind aber alle Feuer und Flamme, also so das, das äh das Planungskomitee ist glaube ich so, also der feste Kern sind Chris labor und Tino und ich. Ähm, und ja, wir haben halt mega Bock, die Jungs sind halt auch voll voll begeistert dafür davon. Ähm, ja.
1: Ja, ich also, glaube, wir werden euch auch demnächst wahrscheinlich damit zuspammen auf allen ja, möglichen Kanälen, wir. die daran halt beteiligt sind. Ähm, wir sind da mittlerweile schon in einer Planungsphase, die relativ exakt ist. Es ist jetzt wirklich eigentlich so noch so ein weiß ich nicht, eine Woche, anderthalb vielleicht, ja, noch, ja. je nachdem, wie schnell wir jetzt vorwärts kommen. Äh, und dann werdet ihr das auch überall sozusagen hören, lesen und ständig von uns auf Auge drückt bekommen. Und wir werden ja. uns dafür nicht entschuldigen. Nee. Ihr müsst das einfach aushalten, weil wir ja. einfach wollen, dass ihr mitzieht und mitmacht. Ihr könnt euch also in eurem Kalender schon mal den siebten rot einkringeln, dass ihr da nicht an irgendwelchen anderen <lacht> Aktivitäten teilnehmen könnt. ist einfach jetzt mal gesperrt für uns und für Shiro's. Genau.
0: Habe ich keine genau. Zeit <lacht> Was? <lacht> nee, das, wir ketten dich an deinen Stuhl. Das wird äh, sehr schön. Also, das, das wird ähm, auch unter einem Also, wir haben auch beschlossen, dass wir das, wenn es gut läuft, das gerne öfter machen möchten. Deswegen wird das auch einen Eigennamen haben. Ähm, ihr könnt schon mal, wenn ihr möchtet, so langsam danach suchen aber es ist noch nichts fertig. Es ist das Design. Da ist Tine gerade dabei, das schön zu machen. Ähm, die sozialen Kanäle, die sind schon da, aber die sind noch nicht irgendwie befüllt. Also ihr könnt schon mal nach Nörderpaluser oder Nörderpalousa TV suchen. Also den Namen gibt es halt schon manchmal. Deswegen wird's, äh, müsst, ihr mal, müsst ihr mal, gucken. Also mit wo quasi noch absolut nichts ist, das sind wir. <lacht> ähm, kenne sich auch,
1: aber in den nächsten Stunden. Äh, also <lacht> es, es
0: gibt auch schon eine Website, die ist aber halt auch noch sehr dürftig. Ähm, da ist halt noch nicht so viel los. Ähm, ja. ja. Aber das kommt jetzt so alles mit der Zeit und ähm, wäre halt auch mega cool, wenn ihr das halt auch wirklich überall teilen könnt, weil das ist halt für eine gute Sache. Ähm, und für die Leute, die jetzt noch nicht so ganz wissen, was der Shiros Fun, 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 <lacht> wir wissen aber nicht, wie es ausgesprochen wird. Also, ist es ein Fond oder ein Fun? Egal. Ähm, für die, die nicht ganz Fond wissen. Fun wahrscheinlich eher, wenn ja, es eine ja. Spendenorganisation ist. Ja, ja, genau, genau. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm was es ist, das ist quasi. Es geht darum, dass man ähm, Menschen unterstützt, die ähm, im Prinzip ähm, als Aktivisten gegen ähm, ja gegen Rechts quasi gegen Rechtsextremismus vorgehen, also auch gegen, gegen Antisemitismus, gegen gegen Transfeindlichkeit, gegen, gegen alles ähm, so ein bisschen vorgehen, die dann aber aufgrund ihrer Arbeit ähm, ins Visier von ähm, rechten Spinnern äh, ja, gelangen und dann ähm, gewisse Schutzmaßnahmen ergreifen müssen. Also zum Beispiel ähm, eine Bekannte davon ist Jasmina Kuhnke, als Quadromilf äh, bekannt bei, bei Twitter und, und Instagram und so. Und die ist ähm, musste zum Beispiel ihr, ihr, ihr Zuhause verlassen, weil irgendwelche rechten Idioten ihre Adresse geleakt haben. Und sie dann daraufhin äh, Drohungen bekommen haben. Es geht halt so ein bisschen darum, dass man solche Menschen halt äh, unterstützt damit. Das ist eine, eine sehr schöne Sache, finde ich, weil, ja, das ist halt, die kann man nicht äh, alleine lassen, finde ich. Menschen, die für die richtige Sache einstehen und dann äh, dafür quasi aufs Maul kriegen. Das, ähm, ja, deswegen haben wir alle zusammen eigentlich auch gesagt, wir wollen das unterstützen und ähm, ja, ist gut angekommen und es wird wahrscheinlich auch so aussehen, dass wir für eine kurze Zeit auf der Twitch Startseite zu sehen sein werden. <lacht> Hat äh, wurde eine Anfrage gestellt und eigentlich ist es so, dass man das irgendwie nur als ich weiß gar nicht ob Partner oder Affiliate kann. Mhm.
2: Ähm, auf, als Affiliate eigentlich nicht. Nee, dann
0: als Partner. Nur ich Partner. war mir gerade nicht mehr so sicher. Ähm, und die haben halt gesagt, es geht nicht nur so, aber wir finden das was also was ihr vorhabt, wir finden den Grund, wofür ihr Geld sammelt, finden wir so geil, dass ihr halt eine Stunde auf jeden Fall auf die auf die Page, also auf die Homepage von, von Twitch kommt und ja. Man weiß ja, wie es ist. Manchmal ist es ja so, dass man, wenn es gut läuft, länger vielleicht auch da ist oder so. Also das ist an sich schon mal eine mega geile Sache.
1: Und gar ich, kein Druck.
0: Alter. Also, <lacht> ich ich stelle mir das schon vor, es <lacht> geht so los. Und dann kriege ich erstmal kein Wort raus.
1: Ach, dafür ist Lara da. Alles ja, ja. Gut.
0: Also wir müssen auch sowieso mal äh, noch so eine Generalprobe machen und all sowas, dass das alles funktioniert, weil. Wir sitzen ja alle, jeder sitzt ja bei sich und wir streamen das aber alle über den Nerderpalusa-Twitch-Kanal. Müssen wir mal. Das wird alles, aber man muss das alles mal testen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, es wird. Ja, also Drücken uns alle gegenseitig die Daumen und das wird mh. schon.
0: Also, Leute, Zehnter, Siebter, ähm, <lacht> merkt euch das bitte, teilt das bitte. bitte. Ähm, und wenn ihr ein bisschen was erübrigen könnt, wäre das echt geil, weil das für eine gute Sache ist. Wir werden auch ähm, sowas wie Meilensteine drin einbauen, dass wir quasi so sagen, ähm, ab einem bestimmten Betrag, der gespendet wird, machen wir was. So, Zwar <lacht> muss jetzt nicht unbedingt im Stream sein, sondern okay. können wir auch nachrechnen. Aber so, das war so der Plan. Müssen wir mal gucken, ob das auch alles so funktioniert. Ähm, also ich kann euch nur sagen, ein Meilenstein von mir ist ganz schön wild. <lacht> <lacht> Es hat mit GitRoll locker zu tun. <lacht> Na gut, Freunde.
1: Aber wir erzählen jetzt nicht, was das ist. Nein, wir erzählen das nicht.
0: Der Rest ist eurer Fantasie. Da äh, müsst ihr schon einschalten. Ja, da müsst ja. ihr dann einschalten. Ähm, ja, unser heutiges Thema. Wir haben uns überlegt, oder haben wir noch was? Haben wir noch... Wollt ihr noch über was? Habt ihr noch? bevor wir jetzt hier in die Tiefen von Harry Potter nach 30 Minuten mal langsam einsteigen. Oh Gott. Es tut uns leid, Leute. Es tut ja. uns leid, aber manchmal muss man so Orga machen. Wir hatten damals in der Schule hatten wir mal die Klassenleiterstunde. Sowas ist das hier im Prinzip immer, wenn wir so mal einen Orga Slot ranhauen.
1: brauchen dafür noch einen Namen. finde ich. Klassenleiterstunde, was ist das? Hattest du das nicht? Einfach nur eine Stunde lang, wo der Klassenleiter äh, aktive, also planungstechnische Sachen mit seiner Klasse bespricht. So Sachen wie, was ja. äh, vor vor der Klassenfahrt ja? irgendwie geregelt sein muss oder oh, nee. das irgendwie ist so, ja. Geil. Für, für, oh, was ist das für ein Scheiß? Für, 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 die, für den nächsten Klassenausflug müssen irgendwie festgelegt werden, wer halt den Arztkoffer trägt oder sowas. Ähm, und was? Im, bei, bei mir im Abitur gab es den Klassenleiterstunde immer vor den Weihnachtsferien und dann haben wir immer Wärmelehre gemacht, weil unser Klassenlehrer war unser Physiklehrer. Also haben wir Tabellen aufgeschrieben, wie schnell Glühwein äh, warm wird. <lacht> Der musste aber dann natürlich auch beseitigt werden. Ja, na klar. <lacht> Schön. Natürlich, egal. Ja, egal, Schön, wir wollten zum Thema kommen. Ja. Äh, wir finden Wart für ihr diese beide Klassenleiter oder was? Hä? Ich musste immer das, 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 das Klassenbuch mit mir rumtragen. <lacht> ich war der, der Klasse-Clown.
0: <lacht> Wer hätte gedacht?
1: Egal, egal. Äh, ja. Dafür gibt es irgendwann mal noch einen schönen
0: Begriff. Ja, ja, für unseren Orga-Teil. Falls ihr, liebe Zuhörer, Zuschauer, äh, dafür einen schönen Namen habt, haut mal gerne raus. <lacht> ja. Bin ich interessiert. ja. Unsere heute, heute oh Gott, heutige Folge, also wir haben mal da gefragt, ähm, dass wir ein, ein relativ kleines Thema möchten. Aber ich weiß nicht. Also so wie wir sind, wird das wahrscheinlich trotzdem irgendwie ausarten. Äh, Jedenfalls, ähm, es wurde sich gewünscht, dass wir äh, Argus Filch als Thema nehmen. Und da haben wir dann gesagt, gut, das ist ein bisschen zu klein. Machen wir doch allgemein. Also dann kam auch noch aus der Community, dann ergänzend der Vorschlag, mach doch sonst allgemein was über Muggel und Squibs äh, Mucke, über Muggelgeborene und Squibs und wie sie quasi in der Gesellschaft so quasi äh, aufgenommen werden, in der in der, der Zauberergesellschaft Und dann können wir ja über zum Beispiel äh, Argus Filch und auch die gute Frau Fick äh, reden, was wir jetzt auch machen werden. Ähm, danke für den Vorschlag erstmal aus der Community. Ich weiß gerade leider wirklich nicht mehr, von wem der kam. für dich gedrückt. Ähm, kam auch von mir. <lacht> das war auf jeden Fall ein Discord, ich glaube, war der Jack oder so. <lacht> Egal, ihr wisst, wer gemeint ist, Küsschen. Ähm, ja, ähm, wir fangen mit Muggelgeborenen bzw. Muggelstämmigen mal an, so ein bisschen. Also wir haben das aufgeteilt, dass ähm, ich ein bisschen was zu Muggelgeborenen und, äh, und Scripts mache und dann Tine kommt mit dem sexy Filch ums Eck und Phil äh, dann mit, mit, mit der äh ich wollte jetzt irgendwas mit A sagen bei Arabella, aber weiß ich nicht. Dann mit bei der fantastischen Frau Fick.
2: Ja. Über die es so viel zu erzählen ja, gibt. Ja, ne? glaube ich auch. Bücher kann man über die schreiben, das glaube ja. ich
0: nicht. Ja, das glaube ich richtig. Muggelgeboren bzw. Muggelstämmig ist die Bezeichnung für einen Zauberer oder, oder eine Hexe, die zwei Muggel als biologische Eltern hat. J.K. Rowling hat einmal verraten, dass jeder Muggelstämmige Zauberer einen Magier als Vorfahren hatte. Irgendwann haben die sich dann mit Muggeln vermählt und das Wissen um die magische Herkunft ging verloren. Ähm, die habe ich mir noch als Notiz geschrieben. In dieser heutigen Folge werden wir uns, glaube ich, öfter mal über äh, die Harry Potter Wikis aufreden. <lacht> also ich habe im Vorfeld mit Tine darüber geredet. Ähm, es ist nämlich so, dass diese Wikis scheinbar zum. Also, da wird immer ganz schön ausgeschmückt. Ich habe mir mich immer, also ich gucke jetzt so zur Vorbereitung immer auch noch mal rein in die Wikis, um so ein bisschen gegenzuchecken, was ich habe ähm, und gucke dann natürlich auf die Quellen, wenn man das so macht. Ne? Die Quellen sind wichtig ähm, und da wird auf dem Wiki nämlich behauptet, hm. dass äh, Muggelgeborene immer Nachkommen von Squibs sind. Und ähm, Hä? das ist halt so. Nee, warte. Okay. Nee, das ergibt doch Sinn. Das ist. Ich habe, ich hab, äh, Ich habe einen Gedankenfehler gehabt. Ich habe einen Gedankenfehler gehabt. Sorry. In diesem Fall ist es mal nicht schlimm vom, äh, vom Wiki, aber da kommen noch ein paar Sachen, wo es schlimm ist. Nee, nee. Weil das ist jetzt vorweggegriffen zu Scripts, aber Scripts sind sowieso immer Nachfahre von mindestens einem magischen Elternteil. Und weil Rowling ja genau. gesagt hat, dass jeder. Ähm, Ne? also jeder Muggelgeborene irgendwann mal einen Hexer als, als Vorfahren hatte, sind das im Prinzip alles wie Squibs, auch wenn sie jetzt nicht so diese klassischen Squibs sind so.
2: Also das, das Second ist Generation oder genau. Third Generation Genau, Squibs, weil jeweils Squibs in diesen Wikis so. wird
0: halt behauptet dass die Muggelgeborene immer nachkommen vom Squibs sein was sie so an sich nicht gesagt hat aber von der Logik her ergibt schon Sinn So, da wird dann jeweils aber auch eine Quelle äh, reingehauen, wo sie es halt nicht so gesagt hat aber egal wir kommen aber später noch mal zum Wiki. <lacht> Jedenfalls, muggelstämmig, ähm, hatten jemals, also hatten immer schon mal magisches Blut in sich, in der Familie. Wenn ein muggelstämmiges Kind alt genug ist, um nach Hogwarts zu gehen, bekommen diese den Brief von einem Hogwarts-Mitarbeiter persönlich überreicht, anstelle mit der Eulenpost. Ähm, vermutlich zum einen, um den Eltern zu erklären, dass das kein Scherz sei, weil, ne, kann ja auch sein. Was <lacht> ist das hier. Ähm, und auch allgemein, um über die die geheime magische Gesellschaft aufzuklären. Sie helfen dann der Familie dabei, bei den Vorbereitungen und äh, eventuell auch bei den Schulbesorgungen. Das hat er zum Beispiel, glaube ich, Hermine auch erklärt. und wir erf Also, dass es bei ihr McGonagall war. Und wir erfahren ja auch im letzten Buch, im Gespräch mit dem jungen Snape und der jungen Lily, dass er ihr das so sagt, dass dann jemand von der Schule zu ihr kommen wird und das alles mit ihr machen wird. Wo sich muggelstämmige Kinder freuen, in die magische Welt einzutauchen, bekommen sie schnell einen Geschmack davon, dass nicht alles locker flockig ist. Sie sind oft Opfer von Vorurteilen und Diskriminierungen, die man mit Rassismus gleichsetzen kann. Besonders die reinblutfanatiker nutzen den Ausdruck Schlammblut, welcher eben zum Ausdruck bringen soll, dass sie irgendwie unrein, dreckig oder einfach keine echten Zauberer seien. Viele Reinblüter dachten, dass Muggelgeborene, der Magie unwürdig sein und wollten ihnen den Zutritt in die Wizarding World verbieten. Ähm, das sehen wir auch daran, als Voldemort dann später wirklich an der Macht war, wurden muggelstämmige Zauberer unterdrückt und verfolgt und es wurde behauptet, dass sie ihre magischen Fähigkeiten nur durch Diebstahl erlangt hätten. Ähm, hier von mir nochmal der Hinweis, lest euch durch oder hört euch an von uns Harry Potter und die, Einfl oh Gott, Harry Potter und die Einflüsse Nazi-Deutschlands. Das ist nämlich... Äh, Geht alles in die Richtung <lacht> um, und wird da nämlich auch noch mal, also ist halt bei Beispiel dafür zum Beispiel, dass es so ist. Um, haben wir auch einmal als Text und als, als Podcast draußen. Es gibt auch Reihenblüter, die diese Ansicht nicht teilen, wie die, Weasley, äh, wie die Weasleys oder auch die Potters. Diese Familien wurden dann als Blutverräter bezeichnet und Harry Potter selbst, ein Halbblut, wurde aufgrund seiner Pro-Muggelhaltung, ja, und seiner Einstellung gegenüber Voldemort und seines Regimes als äh, quasi Staatsfeind Nummer eins gebrandmarkt. Also dieses ja. äh, Undesirable Number One ist ja quasi so, ne? <lacht> Unerwünschter Nummer eins oder so.
1: Mhm. Ja. ja, ja.
0: ja, ja und äh, der gute Ron schrieb selbst, also nicht er schrieb, sondern er, er beschrieb im zweiten Buch selbst, wie bekloppt diese Vorurteile sind gegenüber Muggelstämmigen und die meisten modernen Hexen und Zauberer sind Halbblüter. und hätte man Muggelstämmige damals nicht in die Wizarding World aufgenommen, wäre die Zaubererrasse längst ausgestorben. Der gute Ron hat in der zweiten, im zweiten Klasse schon
2: Wissen rausgehauen. <lacht> Ja,
1: krass, Philosophie, ja, ja. so sie immer. genau.
0: Äh, und das ist auch so, das,
2: <lacht> Ich glaube, nee, glaub, Ron hat einen ganz anderen Hintergrund. Er wollte sein, seine Range, wo er sich ein Mädchen aussuchen kann, ein bisschen erweitern.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> um,
2: und hat dann hat deswegen auch Hermine genommen, <lacht> weil die auch vom Rücken abstammt. Ja. Du stand um, damals schon auf die.
0: Ja, der, klar, der stand schon immer auf Hermine. Hat sich gleich im ersten Moment in sie verliebt als sie gesagt hat, hast du Dreck auf der Nase, ist nicht schön oder sieht nicht schön
2: aus. Nein. Den hat er bestimmt extra dahin gemacht. Ja, ja. Damit termine das bemerkt. Und dann hat oh. sie sich gedacht, oh, der Junge mit dem Dreck auf der Nase, ja. den merke ich mir.
0: <lacht> ähm, und dieses, also die, die reinblütigen Muggelfamilien, äh, nicht Muggel, Zaubererfamilien, äh, wurden zum Beispiel auch, also die, die die Muggelstämmigen äh, halt unterstützt haben, wurden halt auch äh, damals aus diesem Sacred 28, äh, also aus diesen heiligen, nee, wie wie war das, die großen 28, ich weiß nicht mehr, was der deutsche Name war. Also es gab so ein Verzeichnis von den großen 28 reinblütigen Familien und da wurden zum Beispiel die Potters, glaube ich, gar nicht mit aufgenommen, weil die schon immer äh, Muggelstämmig waren und ich glaube, die Weasleys werden irgendwann glaube ich auch gar nicht mehr erwähnt oder irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die gelten halt als Blutsverräter und ja. Auch das sind Parallelen äh, zu unserer gewissen historischen Vergangenheit. So nett. ne So nett. Diese Ansichten <lacht> sind natürlich nicht einfach irgendwo hergekommen. Salazar Slytherin zum Beispiel, einer der vier Gründer von Hogwarts, wollte, dass nur Reinblüter in Hogwarts aufgenommen werden. Ähm, so als kleiner Funfact, Domstrang macht das übrigens. Es kommen scheinbar nur Reinblüter nach Domstrang. Ähm, aber da ist ein anderes Mindset, also wie man ja an, an Viktor Krum sieht, der ist ja trotzdem gut geworden. Also wird da scheinbar auch ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes gelehrt. <lacht> ähm, in der damaligen Zeit waren Slytherins Ansichten jedoch nicht so weit verbreitet. Ganz im Gegenteil, Mogelstämmige äh, wurden damals nicht nur akzeptiert, sondern sie wurden teilweise auch als besonders begabt angesehen. Eine positive Umschreibung für sie war MacBobs, weil die Magie in ihnen quasi einfach so aufbobte. So, das war quasi damals der Term für die MacBob. Ähm, daraufhin verließ Slytherin die Schule, äh, die Schule und flüchtete nach Tansania, wo er jetzt Reisen organisiert. Nein, Spaß, er flüchtete einfach nur, wir wissen nicht wohin. Ähm,. Ja, vorher erschuf er dann jedoch die Kammer des Schreckens, um sicherzugehen, dass muggelstämmige Zauberer irgendwann in Hogwarts sterben würden. Ah. Die Geschichte kennen wir ja, da brauchen wir nicht weiter aufgehen. Ähm, <lacht> wie man es das ist kennt. Ein ganzes Buch. Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Wie man es kennt, gibt es doch auch etwas subtilere Vorurteile. Horace Slughorn zum Beispiel favorisierte Zauberer nicht aufgrund ihres Blutstatuses, sondern wegen ihres Talentes und Ansehens. Jedoch war er auch etwas überrascht, wenn seine Talente Muggelstämmige waren. Daraufhin sprach Harry ihn dann auch einmal an und hat gesagt, Digga, das ist ganz schön äh, diskriminierend hier, weil äh, Slughorn sagt ja sowas wie Lilly war für eine Muggelstämmige ganz schön begabt, so. Und äh, Harry ja, spricht ihn dann darauf an, sagt: Alter, lass das, ne? Also, das ist ganz schön, ne? Ganz schön, ganz schön äh, fies. voreingenommen. Äh, was ja. Slackhorn an sich sehr überraschte zu dem Zeitpunkt und er verneinte, dass er Vorurteile hätte. Äh, ist ein bisschen so wie in der realen Welt auch, dass ja trotzdem Leute, die jetzt nicht unbedingt rassistische Gedanken haben, ja trotzdem auch Vorurteile haben. Also, es ist ganz normal. Wir haben alle irgendwie Vorurteile. Ich würde
2: es eher anders umschreiben, ich würde sagen, dass äh, Leute, die jetzt nicht unbedingt, äh, ich nenne es jetzt einfach mal rechtes Gedankengut haben oder äh, rassistisches Gedankengut haben, trotzdem auch rassistische Äußerungen bringen können.
0: Ja, 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 oder so, genau, so. Die ist halt aber auch nicht so, so.
2: Und das macht es ja dann nicht besser.
0: Nee, 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 besser macht es natürlich nicht. <lacht> ähm... Da habe ich aber auch mal gelesen, dass äh, vielleicht auch seine, also seine Aussage missinterpretiert wurde und es eigentlich darum ging, dass er meinte, dass äh, dafür, dass Lilly halt nicht unter Magiern groß gewachsen ist, also quasi, dass das Muggelstämmige allgemein nicht, nicht mit Magie hm. groß werden, dass das dann ja, äh, äh, halt bemerkenswert ist, dass die halt, äh, halt gu gute. Zauber vollführen und bla und blieb, weißt du? Das ja, aber wie ist
2: es Dann hätte er es ja bei Harrys ja auch unter Muggeln aufgewachsen. Ja, ja,
0: das ist deswegen, das ist so. Nee, also, das ist nur eine, genau. eine Möglichkeit, das zu sehen, so. Ähm. Ja, also, dadurch sehen wir, dass selbst, wenn man nicht dieser Reinblutfantasie anhängt, sich gewisse Vorurteile in den Köpfen der Zaubergesellschaft äh, festgesetzt haben. Es wurde lange behauptet, dass Muggelstämmige besonders oft Scripts zeugen und viel langsamer Anzeichen von Magie zeigen, als die Kinder von Reihen oder Halbblütern. Diese Vorurteile wurden jedoch vom Institut für Muggelstudien, finde ich geil, dass es sowas gibt, <lacht> widerlegt. Es gab auch positive Vorurteile, also so ist es auch in der realen Welt, das ist ja auch so, wie was weiß ich, dass man sagt, Asiaten sind gute Mathe. So. Das ist ja auch ein quasi positiv behaftetes Vorurteil, so. Nicht nur, geht ja nicht immer in die, in die negative Richtung. Ähm, ich genau.
2: kenne da noch ein ganz anderes, aber das sage ich jetzt
0: nicht. <lacht> Wie die Behauptung, Muggelstämmige <lacht> hätten eine, eine größere Immunität gegen magische Krankheiten. Das war auch so ein, so ein Vorurteil, was aber widerlegt wurde. Ja, Muggelstämmige. Ich habe mal so ein paar Beispiele noch für bekannte Muggelstämmige. Ähm, da haben wir Collis und Dennis Creevy, die beiden Kinder sind beides muggelstämmige, äh, also die beiden Kinder, die beiden Brüder, sind also beides muggelstämmige äh, Zauberer. Lily Evans kennen wir, also die Mutti von Harry. Justin Finch-Fletchley aus äh, Kammer des Schreckens, der Typ, äh, der quasi, der denkt, Harry will ihn mit der Schlange ermorden. Ja, Hermine ist äh, ne, eine sehr bekannte. Deine gute Ted-Tonks, also der, der Fuddy von äh Nee, doch, ja. Doch, ja, der Faddy von, 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 äh, Nimm. Bin ich Linfodora. Ja, Nymphadora, genau, Nymphadora, genau, ich kam gerade nicht drauf, auch, ey. Auch wenn
1: sie so nicht so genannt werden möchte, als Ja, von ja, ja. kam gerade <lacht> nicht drauf, ey. <lacht> äh,
0: genau, also die Muddy von Dumbledore, Kendra Dumbledore war eine, äh, und noch ein paar andere habe ich hier, hier aufgeschrieben. Ähm, es gab sogar mal einen, einen, äh, Minister, Nobby Leach, da hatten wir auch mal in der Folge drüber geredet, wo es so ein bisschen um die Politik ging. Dass der der erste muggelstämmige Minister war, der dann, glaube ich, aber auch aus dem, aus dem Amt gemobbt wurde. Ja, muggelstämmig äh, ist halt auch schon irgendwie so ein bisschen fies, ne? Freust du dich, dass du jetzt in diese magische Welt eintauchst und dann kriegst du erstmal von so einer Kackbratze Melfoll um die Ohren gepfeffert, dass du irgendwie minderwertig seist? Aber ja, ähm, da fand ich aber auch sehr interessant, dass sich das wirklich auch über die Jahre erst so entwickelt hat. Also so, dass das zur Zeit von Slytherin das noch nicht so so weit verbreitet war, dieser dieser Hass gegen die und das dann erst kam mit der Zeit.
1: Naja, es ist ja auch ein ganz schönes so äh, Voldemort-Ding, also naja. da ist ja immer noch sehr viel übrig geblieben, von wegen Todesser, die nicht aufgedeckt worden sind, beziehungsweise die halt einfach so weiter in der Gesellschaft herumdüdeln und ihr, ja. ihr Gedankengut damit sich herumtragen können oder sich halt irgendwie als besonders fühlen und dieses reinblüterstatus halt irgendwie weiter ausleben wollen und gar nicht und dralala. Ähm, das ist halt irgendwann mal sehr groß gewesen natürlich und hat sehr viele Anhänger und hat sehr viel Gedankengut sozusagen verändert, dass das nicht so einfach auszudünnen ist oder halt so wegzurationalisieren sehen wir ja in der Realität Welt auch. Ja. Mit äh, allen möglichen rechten Gedankengut, den es halt drumherum so gibt, dass es nicht einfach, dass man das, dass da immer sehr viel Aufklärung getrieben wird und dann versucht wird sozusagen, das einfach direkt schon bei Schülern sozusagen irgendwie zu unterbinden, aber Du wirst halt immer irgendwie Leute haben, die sich im Anführungszeichen falschen Kreis aufhalten oder sich davon manipulieren lassen oder halt irgendwie was auch immer da passiert. Halt da sozusagen sich damit irgendwie annähern und das wird bei denen halt genauso sein. Deswegen wird es halt, weiß ich nicht, solange das in irgendwelchen Gehirnen nicht mal auf Null gesetzt wird, wird ja, sich ja. das immer irgendwie durchkämpfen. So, ja. weil Negativität halt auch immer irgendwie stärker ist als Positivität. Ja. Also ist nicht so einfach und es ist natürlich nicht schön, aber
0: Naja, davon es mir auch so ein bisschen in, der, in unserer Welt, dass das halt irgendwie nicht so richtig weggeht, die Scheiße.
1: Nee. Das heißt aber,
0: ja. Muggelstämmige jedenfalls. Das war so ein kleiner äh, Abschnitt davon. Wir wollen mal nicht so ganz so tief eingehen. Ähm, aber so werden die quasi in der Welt äh, aufgenommen und, und akzeptiert quasi oder auch nicht akzeptiert. Hm. Aber, ja, wir haben ja später mit Hermine eine sehr kompetente, muggelstämmige Zaubereiministerin. <lacht> ähm, Finde ich schön.
1: Das stimmt schon. Und wahrscheinlich dann auch jemand an der, an der Position da, der tatsächlich irgendwie was dagegen unternehmen kann.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: So. Also auch jemand, der das halt nicht wegignoriert.
0: Ähm, ist
1: aber nicht so einfach, sicherlich. Nee. Ich
0: auch. ist bestimmt also. auch ein
1: häufiges Vorteil, dass sie sich anhören darf, dass sie das gar nicht äh, richtig einschätzen kann, wie sozusagen die Belange von älteren Reinblütigen Zauberern ist, weil sie damit gar keine Verbindung hat, sozusagen. Oh. Das wird dir bestimmt vorgeworfen.
0: Ah, das kennen wir alle so.
1: Das, das ist ja, da hier ist so richtiges äh, Wendeblatt sozusagen zwischen Realität und ja. halt Residing World. Das ist eigentlich fast schon schlimm. Ja,
0: ja. Ja. Aber so ist es leider. Also, es ist leider, ist ja auch mega interessant, dass das so, so passt halt irgendwie. Also, ich finde das. Ist halt alles schade, ne? Aber sehr interessant. Ja. Dann ähm, Scripts habe ich jetzt als nächstes. Ja, leg los. Ein Script ist auch, also Scripts allgemein ist eine eher kürzere äh, Sache, aber dafür habe ich ein paar Beispiele so. Ein Script ist eine Person, die mindestens ein magisches Elternteil hat und keine magischen Fähigkeiten besitzt. Scripts sind viel seltener als muggelstämmige Zauberer oder Hexen ein Squib. Also das sehen wir zum Beispiel auch daran, ähm, Wir hatten ja letztens die Folge über McGonigal und da wurde ja auch das, das also gezeigt, dass äh, Mutti war eine Hexe, Papa war Muggel und alle Kinder von denen waren Zauberer. So, das, das spiegelt vielleicht auch nochmal so dieses wieder, dass, äh, Squibs dann doch, äh, ein bisschen seltener sind. Also auch wenn die jetzt nicht als na, Muggelstämmig unbedingt äh, gelten. Nee, ist ja auch Quatsch. Sind ja halb... Halbblut. Okay, schlechtes Beispiel. <lacht>
1: ähm, muss ja nicht, muss ja nee. nicht. Also, das kann ja in jeder Zaubererfamilie ja, ja. auftreten. Ja,
0: genau. Ähm, ein Squib ist kein Muggel. Er wird in eine magische Familie geboren und hat einen ähm, Oder besitzt einen, einen ganz niedrigen Grad an Magie, mit dem er jedoch nicht zaubern kann. Scrips können keine Zauber wirken. Das äh, Buch von Filch, das wir kennen, also dieses Quick Quickie Spell, Quick Spell. Also er hat ja dieses Ich lerne Zaubern <lacht> für Für, Squibs. für, für ähm, Anfänger. Genau, ist quasi verarsche. So, ist nur dafür da, um, um, Geld den, genau, um Geld aus dem Geld aus dem rauszuholen. Ähm, doch dafür können sie gewisse magische Wesen sehen wie Poltergeister, aber nicht Dementoren. Uh, wissen wir hier, Frau Fick hat den Dementor ja nicht gesehen, aber die weiß halt, wie es sich anfühlt. so Glaube ich. Ja, doch. Um, es gab in den 1960er-Jahren sogenannte Scrib-Rights-Märsche. Äh, Rights also Rech äh, Märsche für Scrib-Rechte, wo aber nicht wirklich mehr drüber bekannt ist. Um, Scrib wird gerne mal als vorurteilsbehaftete Beleidigung für jemanden verwendet, der eher enttäuschend mit Magie umgeht. Ähm, jetzt habe ich mal so ein paar Beispiele für, äh, ja, wie Squips in der magischen Welt aufgenommen werden. Es gab den Zauberer Thaddeus oder Thaddeus Thurkel, der hat 1632 bis 92 gelebt. All seine sieben Söhne waren Squips. Und er kam nicht darauf klar und verwandelt sie alle in Igel. What the fuck? <lacht> das ist äh <lacht> ähm, die Black Familie hat alle Grips aus dem Familienstammbaum gebrannt. So, das ist auch eine Möglichkeit mit Grips umzugehen. Ähm die gibt's halt einfach in der Geschichte nicht. Ähm die Geschichte finde ich ganz cool. Der schottische Rugby-Spieler Angus Buchanan wurde zu Hause rausgeschmissen, nachdem er sich in Hogwarts einschleichen wollte. Also er war ein Squib. Er fälschte seinen Hogwarts-Brief, also die Aufnahme, kaufte sich einen Zauberstab und schaffte es sogar noch Hogwarts, nur um dann vom sprechenden Hut enttarnt zu werden. <lacht> er wurde dann daraufhin Rugby-Spieler und veröffentlichte später den Bestseller My Life as a Squib. Finde ich auch mega lustig. Also da hat der, der ja. äh, sprechende Hut ihm auch so gesagt nach dem Motto Jo du bist äh, du bist zwar ein guter Jung, aber du bist kein Zauberer du hast hier nichts zu suchen
1: auch ein bisschen traurig tatsächlich äh, <lacht>
0: ja ich finde allgemein das Dasein von Squibs kann schon echt traurig sein ähm, ja. im Denkarium sehen wir wir wie Marvolo Gaunt seine Tochter M Merope also Tom Briddles Muddy als dreckiger kleiner Squib betitelt das ist jetzt hier so zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass das als Vorurteil, vorurteilsbehaftete Beleidigung verwendet wird, weil das war keine Squib. Die war einfach nur. Äh, die hatte wenig Selbstbewusstsein und hat halt nicht wirklich gezaubert. So, nicht gut gezaubert. So, die war halt einfach nur nicht gut. War aber keine Squib. Ähm, Dolores Ambridge zum Beispiel beh behauptet auch einfach, sie hätte keinen Bruder, äh, um ihren Ansehen mhm. nicht zu schaden. Und ihr Bruder war halt ein Squib. Das ist halt auch so. Nee. Ähm, Nevils Familie, das sind alles Reinblüter, befürchteten schon, dass er ein Squibb sei, da er erst sehr spät magische Fähigkeiten zeigte. So, also die hatten ja zum Beispiel Angst, dass er keine, kein Magier wäre. Ähm, ja, das finde ich auch interessant. Hagrid selbst nennt Filch, du Schnüffler von einem Squibb. Also er benutzt das auch als Beleidigung, obwohl er selbst als Haupt, als Halbriese ja auch Opfer von Diskriminierung ist, so mehr oder weniger. Also so, das ist halt auch so, denkst du dir, Alter, der müsste doch so ein bisschen nett zu dem sein. <lacht> Aber, tja. Ah, Rons Tantchen Ist nicht so einfach. Nee, ist nicht einfach. Ähm, Rons Tantchen Muriel behauptet, dass Dumbledores Schwester Ariana eine Squib war, da die Dumbledores sie vor der Welt versteckten. Und wir wissen ja, dass es da in Wirklichkeit äh, andere Gründe dafür gab. Äh, die wir dann wahrscheinlich bald bei Fantastic Beasts 3 auch noch mal sehen werden.
2: Ähm,
0: genau. Grindelwald in Form von Colin Farrell, also nicht in Form, sondern in Form von Wie ist der? Graves? <lacht> ähm, beleidigt. Credence im ersten Fantastic Beasts-Film damit, dass er kein richtiger Zauberer sei, sondern dass er wie ein Squib rieche. Also, das ist auch so wieder als Beleidigung. Dass ja. er halt, ne, nichts kann. Ähm, Harry Potters eigener Sohn hatte oft Schwierigkeiten mit seinen magischen Fähigkeiten, weshalb Albus Potter in Cursed Child einmal als Slytherin-Squib betitelt wird. Ähm, also auch als Beleidigung. Und der ist halt ein Slytherin, deswegen. Finde ich auch in, also das ist auch eine interessante Sache, dass Harrys eigener Sohn halt ein bisschen Probleme hat mit Magie. Das finde ich eigentlich ist ein cooler Kniff. So, da, ne, Manchmal fällt der, der Affe ja doch ein bisschen vom Stamm. Was ja aber auch okay ist.
1: Ja. <lacht> ähm, ich ich wollte gerade so, ne? sage ich jetzt dazu was, aber nee, wir werden also demnächst ne? ja, darüber man, länger reden. Genau,
0: denn der gute Albus <lacht> hat andere Qualitäten. Ähm, Squib kommt aus dem Englischen und ist quasi ein Fehlzünder. Also ein Feuerwerkskörper, der nicht richtig hochging. Das ist so, das ist ein Squib. Und irgendwie passt das und das ist auch traurig. <lacht> ein Feuerwerkskörper, der nicht richtig hochging. Boah. Hm. Ähm, es das sieht wir auch
2: in Herr der Ringe, oder?
0: Ja. Ja, Tatsache. Nee. Hatten wir. Ähm, ja, da
2: waren nämlich die kleinsten Feuerwerkskörper von Gandalf, heißen auch Squib.
0: Tatsache, stimmt, stimmt. Es sieht so aus, als würden Squibs gerne Bande mit Katzen knüpfen, welche sie oft als Mister oder Mrs. ansprechen. Hier gibt es die Theorie, dass die Katzen, also wir erkennen auch erfahren auch später, dass zumindest die Katzen von Mrs. Fick äh, so Kniesel oder Halbkniese sind. Es gibt es die, die Theorie, dass diese Katzen so eine Art Blindenhunde für Squibs sind. Also so, so Guide Dogs. Also Guide Cats. Sie führen sie durch eine Welt, in der sie in die sie eigentlich nicht passen, weil Squips entscheiden sich ja oft dafür, dass sie in die, in die, äh, in, in, in die, quasi in die normale Welt, ähm, also die in die Muggelwelt eintauchen. So. Also, ne? Dass sie mit der, mit der. Na, ach da, kommen wir gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Warte, hier, so. Ähm, Genau, ich finde das, das Dasein eines Squibs teilweise echt traurig, besonders bei Filch. Und Ron selbst vermutet, dass Filch nur so verbittert ist, weil er als Squib unter Magiern lebt und die Tochter, also das ist jetzt ein anderes Beispiel, die Tochter der Gründerin der Ilvermorny-Schule, also das amerikanische Hogwarts, ähm, hielt es ebenfalls nicht aus, unter Magiern zu leben und verließ daraufhin die magische Gesellschaft. Also das ist halt schon ist halt schon fies, weißt du, du lebst da, du siehst die Fliegen, die können jeden Scheiß machen und du kannst es da, halt einfach ist, nicht, ne? Ist es ist halt immer wieder Salz in die Wunde. Die Wunde.
1: Nee. Ja,
0: genau, Salz in die Wunde. Das ist halt so. Salz in
1: die Wunde kippen und die können halt nicht mit dem Besen fliegen, nee. weil sie ja sozusagen... Also du... Die würden wahrscheinlich Testrale sehen, wenn sie jemals jemanden sterben sehen haben, weil sie halt mhm. magische Wesen sozusagen im Zweifelsfall wahrnehmen können oder halt sehen können, je nachdem welches. Ähm, aber sie selber können ja nur im Zweifelsfall leichte Magie wirken. Halt wirklich nur so wie mit diesen hier, das, was Filch sozusagen hat, diesen Quibble lips sozusagen. Das Qu -quick könnte Quickspell sozusagen, Es könnte funktionieren, muss aber nicht und wahrscheinlich eher nicht ähm, das ja, ist sozusagen da, na, es ist so schwammig halt, ja. äh, so, also wahrscheinlich, <lacht> gibt's dafür einen guten Vergleich, so wie jemand, der nicht kochen kann, gar nicht, und es ihm einmal in 100 Versuchen gelegen, die Suppe richtig zu würzen. <lacht>
0: nee, also ich so, so, könnte, so, so könnte
1: es halt sozusagen einem Squib gehen, der hat versucht, irgendwas Magisches zu äh, zaubern. Und ähm, ich finde das super hart, wenn du tatsächlich halt in der Gesellschaft von Magiern lebst. Oder halt, sehr, also ich meine, selbst wenn du sozusagen wie Mrs. Fick halt in dieser Stadt wohnst oder halt in dem Dorf oder in dem Vorlauf sei halt sozusagen, wo immer mal wieder sozusagen Zauberer wohnen halt ist das nochmal eine Stufe härter, wenn du sozusagen ja jedes Mal neue Magier dabei beobachten musst, wie sie ihre Magie entdecken und wie die wächst oder sich verändert und entwickelt. Und du selber weißt einfach, du würdest nie in dieser Schule angenommen werden, auch wenn du das alles halt siehst und wahrnehmen kannst. Du kannst es selber nicht erzeugen äh, und musst der mhm. ganzen Sache immer nur zusehen, Finde ich furchtbar. Also es ist ja. eine ziemliche Selbstgeiselung tatsächlich.
0: Ja, es ist auch. Also das ist. Also, also ich glaube, vielen geht es ja noch wirklich. Also das erklärt er halt, also ne, wie Ronnie ja auch sagt, dass Fitch zum Beispiel verbittert ist.
1: Ja. Weil der de, de, de,
0: de lebt halt also der lebt halt in dieser Schule sieht wie diese ganzen Kinder aufblühen. der würde ich auch ja. also da würde ich auch so drauf sein. Dann wirst du ist doch halt irgendwann
1: wahnsinnig. Ja. Also
0: Deswegen, also, ich denke mal, da gibt's auch viele, die sich dann noch einfach wünschen, sie hätten das halt nie, also, die magische Welt nie erfahren, wissen. so, weißt du, mhm. ne? Also, was zwar dann ein bisschen scheiße ist, weil die ja magische Eltern hätten, das würde ja heißen, dass die irgendwann mal weggegeben worden wären, aber, so, ne? Dass sie halt diesen, diesen Wunsch halt nie, also, nie davon zu erfahren, dass es diese Welt gibt. Das ist halt schon echt,
1: ja, das ist Crazy. wahrscheinlich genau der Grund, warum halt dann viele Leute halt komplett äh, da sozusagen sich rausnehmen und sagen, sie leben ja. halt das Muggelleben komplett. Und im Zweifelsfall hast du halt dann mal irgendwie so zufällige Erscheinungen, ja. weil du halt, weil irgendwas Magisches um dich herum passiert ist. Äh, das nimmst dann wieder nur du wahr und kannst es entweder halt darin irgendwie verorten, dass es halt irgendwas Magisches war, aber musst, kannst nicht drüber sprechen. Ja. Das, das muss aber halt eigentlich super merkwürdig sein, wenn du dann halt einen Muggel heiratest als Squib. Weil der kanns ja gar nicht wahrnehmen, aber ich stell dir mal vor, du gehst sozusagen mit deinem Partner irgendwo in den schottischen Hills wandern und du siehst halt von weiten Hogwarts, weil du ein Squib bist, weil du das sehen kannst, aber dein hm. Partner halt hm. nicht. Ja. Der, du willst ihm da irgendwas zeigen und dein Partner fängt aber an davon zu, von sozusagen zu reden, dass er irgendwas vergessen hat und nach Hause will, ja. weil die Schutzmaßnahmen greifen. Ja, ja. Ähm
0: und dann stellen und dann wir vor bist, ja. nee, nee, mach du, mach du, mach du.
1: Ja, ich stelle mir das einfach super merkwürdig vor, weil dann versuchst du ja vielleicht sogar zu erklären, was, warum das ihm passiert, warum er jetzt sozusagen das Gefühl hat, er hat den Stecker nicht richtig rausgezogen von der Waschmaschine ja. oder was weiß ich. Und er muss jetzt ganz dringend nach Hause. Und du als Grip <lacht> siehst das, weißt aber halt, dass da halt Schutzzauber sozusagen wirken, und versuchst, ihm das zu erklären. Als Muggelmensch sozusagen guckst du doch dann deinen Partner an und sagst, was hast denn du geraucht?
0: Knall. Ja, weil der kann es ja auch nicht beweisen.
1: <lacht> Eben, du kannst es ja nicht beweisen. Es ist ja nicht so, als wenn die dann, wenn er jetzt sagen würde, komm, wir gehen jetzt durch den Schutzwall sozusagen durch und boom, Disneyland. Alter, äh, das, passiert das, ja
0: nicht. Das ist, die ganzen so, Verschwörungstheoretiker sind alles eigentlich Scripts und die können es halt oh nur Gott. nicht beweisen.
1: <lacht> <lacht>
0: Mind blown. <lacht> Die haben die ganze Zeit die Wahrheit gesagt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, also es ist halt echt äh, tragisch. Aber auch irgendwie krass, dass e eigentlich so diese Tragik einem erst so wirklich klar wird, wenn man mal darüber nachdenkt. Wie es halt so einem Nebencharakter geht, den man halt immer mal wieder sieht. So. Sonst kommst du ja nicht darauf. Aber ja, Nebencharakter ist ein gutes Wort, denn Ach, nee, Quatsch, ich habe noch, hab noch einen kleinen äh, Abschnitt. Einen ähm, kleinen hat er noch. Genau. Voldemorts <lacht> Einstellung gegenüber Squibs ist nicht so ganz klar. Sie wollen die Welt von Muggelstämmigen reinigen, jedoch darf Felsch zum Beispiel in Hogwarts bleiben, als Voldemort an der Macht ist. Es sieht also so aus, als wären Squibs in der Tat Teil der magischen Ordnung der Reinblutfanatiker, da sie als, also da sie quasi normal zustande gekommen sind, weil die Eltern waren ja Zauberer. Also, ne? So in der, mhm. in der Logik. Äh, sie, sie haben zwar trotzdem keine Rechte, aber sie werden scheinbar zumindest nicht gejagt, so wie es aussieht. Also, so, die werden zwar trotzdem, äh, man, man macht sich über die lustig und man diskriminiert die, aber die werden halt nicht so wie,
2: wie die Muggelstämmigen verfolgt. Im Sinne von das ist aber voll, töten. Das ist ja voll der Schwachsinn.
0: Ja, klar. Das ist Im
2: Umkehrschluss sagst du ja, okay, die sind in Ordnung, aber die Mogelstämmigen, die stammen ja von Scripts ab und die sind dann nicht in Ordnung? Ja, das, das,
0: die behaupten ja, dass die nicht von Scripts abstammen. Darum geht's ja. Die Mogelstämmigen haben ja ihre Magie in der, Ach, in der geklaut, Logik ja. von, von Voldemort nur geklaut, das sagen die ja. So, das, das, ist, ja, das ist ja das Ding. Ich kann hm. mir Was? auch
1: vorstellen, dass sie dann einfach so Also, dass sie dann wahrscheinlich immer hm. sagen Skrips dürfen sich nicht fortpflanzen oder was auch immer. Oder nachzeugen. Das kann natürlich denen, ähm, auch sein. Ähm, oder werden halt dann halt sozusagen wie, naja, also ich meine, die sind eh schon Menschen zweiter Klasse dann sozusagen für die. Und dann werden sie halt auch dementsprechend behandelt. Sie werden zwar geduldet, aber wahrscheinlich haben dann so einen Rang wie Hauselfen für die. Ja, wahrscheinlich. Einfach so, ein, ja, die werden als Spione benutzt, aber wenn sie dabei sterben, ist auch egal. So ein ja. bisschen in dieser Handhabung für die halt. Ich ja. meine, das ist ja bei Fantastische Tierwesen 1 im Prinzip ja auch so, oder? Ja, doch. Ja. Äh, wenn da benutzt Grindel, Grindelwald ja äh, den, den Guten auch nur sozusagen als Mittelsweg, um halt herauszufinden, wer dieses obskuro ist. Und merkt dabei ja selber nicht, dass, äh, dass er das vor der Nase hat und sagt ihm ja dann mehr oder weniger, nicht brauchen wir nicht mehr. Ähm, kriegt dann erstmal richtig einen auf die Fresse, weil er damit sozusagen das überhaupt triggert. Ja. Äh, ja. Schwierig.
0: Ja, schwierig. <lacht> 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 ähm, aber gut, Filch ist, ist doch ein Übergang. Tine hat sich ein kleines bisschen mit Filch äh, beschäftigt.
1: Filch. Ja, ich muss kurz die äh, passende Seite öffnen. Weil, weil, ich hier jetzt nehme. Also, der gute Argus Filch ist oh, bekanntermaßen... Gut. Der, der Hausmeister von Hogwarts und wird, glaube ich, auch in den ganzen Büchern immer nur so betitelt, mehr oder weniger, dass er der Hausmeister ist und er die unbeliebteste Person überhaupt ist und wahrscheinlich in Top-5-Listen von beliebten Charakteren aus der Wizarding World nie auftauchen wird.
0: Oh. Äh. Komm, wir machen jetzt eine unsere Top-5 äh, Hausmeister von Hogwarts. Äh.
1: <lacht> <lacht> viel Auswahl, würde ich sagen, von Bekannten. Vorher, also, das ist ja nicht so wirklich viel. Äh, also, was kann man ihn sagen? Er er ist äußerst unbeliebt, aber gleichermaßen hasst er selber auch Schüler noch mehr und mhm. möchte sich am liebsten die ganze Zeit einfach nur bestrafen. Äh, er vermisst auch sozusagen die härteren Strafmaßnahmen, die es scheinbar früher mal gegeben haben möchte. Und ich glaube, einer der häufigsten Sprüche, die so wahrscheinlich im Umkreis sind, wenn man über Filch redet, ist Ich war vermisse, die Schreie. Nee.
0: <lacht>
1: Oder Schüler aus dem Bett! <lacht> Schüler aus dem Betten. Schüler aus dem Betten. Also viel, viel mehr bekommt er fast nicht zu sagen. Und er wird ja auch teilweise dann dafür, äh, zum Beispiel in dem siebten Teil, wo Filch das ja sozusagen sagt, während Harry zurück nach Hogwarts kehrt und alle in der großen Halle sind, äh, dann gibt es ja sozusagen ein bisschen diese arrogante Haltung von McGonagall zumindest im Film, dass das natürlich so ist, dass sie aus dem Bett soll und das so sein soll und er sich nicht aufregen soll. Ähm, er hat eine Katze, die bekannter war sozusagen sein Anhängsel und Schatten ist, Mrs. Norris. Und <lacht> wenn ähm, es Mrs.
2: Norris gibt, gibt es eigentlich auch Mr. Norris.
0: Na, pass auf, da äh, habe ich nachher was zu. <lacht>
1: äh, und hier kann man dazu sagen, dass es wahrscheinlich der das wichtigste Lebewesen in seinem Leben. Also generell zeigt ja Filch eigentlich nur Hass als Gefühl oder halt Verachtung oder halt äh, ich kann euch nicht leiden und ich will, dass ihr sch Schmerzen habt. Ähm, außer wenn es um seine Katze Mrs. Doris geht. Im zweiten Teil wird sie ja relativ am Anfang versteinert durch den Basilisken. Und hier ist Filch eigentlich die ganze Zeit des restlichen Jahres über tief, tief Betroffen. Naja, betroffen, <lacht> danke. <lacht> äh, er trauert und er vermisst seine Katze und er ist sehr, sehr verletzt und hat Angst. Und na, für sie ist sie halt, also für ihn ist er halt sozusagen besteht ja die Gefahr, dass sie wirklich auch nicht mehr zurückkommt. Er kann ja daran nichts ändern. Sie ist versteinert und er muss sich auf andere verlassen. Dass das alles wieder rückgängig gemacht wird. Ja, nicht schön. Also ich als Katzenbesitzer möchte meine Katzen auch kein Jahr missen. Das ist furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Mm. Genau, also er ist natürlich dann dafür mit Männern, der Katze halt dafür verantwortlich, dass die Schüler sich an die Regeln halten und er muss, hat das zu kontrollieren. Ähm, er versucht das sozusagen aus dem, aus dem richtigen Gewissen herauszutun, zu sagen, das ist das Richtige und deswegen muss er hier sozusagen hart durchgreifen, wenn die Schüler irgendwas Falsches machen. Deswegen schließt er sich auch dem der Großinquisitorin und ihrem Team sozusagen an, als äh, Dolores Ambridge nach Hogwarts kommt und da sozusagen härtere Maßnahmen durchgreifen will. Weil er davon überzeugt ist, dass sie das Richtige tut. Also oh. da die Schüler sozusagen härter zu bestrafen und Regeln einzuführen und diese halt mhm. auch zu beachten. Ähm,
0: ich glaube, dem ähm, gefällt das auch allgemein, dass er hier jetzt mal so ein bisschen Also sie Sie hält sich natürlich für was Besseres, die gute Ambitch. Äh, aber ich denke mal, ihm gefällt so ein bisschen die Illusion, dass sie quasi ihn Also, dass da jetzt mal jemand Neues ist, der ihn braucht. Also, braucht im Sinne von, ne, brauchen. So, so für, für, für die, auch wenn es so die Drecksarbeit ist. Aber so, ich mhm. glaube, der Gedanke an sich äh, gefällt ihm auch irgendwie, weil er ja sonst eher nicht so rosig behandelt wird. Also, er kriegt heute jetzt bestimmt auch keine Umarmung oder sonst was, aber. Nee. Ähm, <lacht> Ich glaube, so ein bisschen, ja, in die Illusion flüchten, dass er halt jetzt mehr sein kann als, äh, als nur Fage der Hausmeister.
1: Grundlegend kann man aber eigentlich sagen, dass er seinen Job halt gut gemacht hat. Also, auch wenn das aus, aus der Schülerperspektive wahrscheinlich super nervig war, dass er halt ständig mit seiner Katze da rumgelaufen ist und halt kontrolliert hat und immer so zu seiner Katze hat gesagt, schnüffel herum, ja meine Süße, vielleicht lauern sie um deine Ecke. Äh. <lacht> <lacht> Aber immerhin hatte er ja den Auftrag halt im zweiten Teil, die Schüler davon abzuhalten, vor einen dreiköpfigen Hut zu geraten oder in die Kammer des Schreckens Im, äh, ja, ja. äh, im ersten Teil, ja, da sozusagen da reinzuraten oder halt irgendwie da sozusagen in Gefahr zu geraten, den dritten Korridor auf, für sich fernzuhalten. Ob er dabei nun fair war, das äh, darf Daniel selber beurteilen. <lacht> Ach. Es ist so einfach, da sagen wir es mal so. Aber an sich mm. auch
0: crazy, dass halt nur dieser eine Typ halt quasi ah. so da rumläuft und aufpasst. <lacht> also <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das ist schon ein bisschen verrückt eigentlich. Ähm, er hat sich immer viel mit dem guten, äh, mit dem guten rumgeschlagen, dem Poltergeist. Der hat ihm wahrscheinlich den meisten Ärger überhaupt gemacht und <lacht> am liebsten hätte er ihn verbannt wahrscheinlich ja, so, und grundlegend hatte er, glaube ich, kein einfaches Leben, als dann auch die guten, als Fred und George Hogwarts betraten. <lacht> <lacht> äh, mit den, den super vielen Verstößen, die die beiden dann aufgezogen haben, ist es, glaube ich, dann noch nicht mehr so einfach gewesen. Und er hat eine Liste geführt mit äh, 437 magischen Scherzartikeln ergänzt, die also, die verboten waren, darunter halt aber auch Stinkbomben und Dinge, die halt dann später für die Bücher relevant wurden, wie die Karte des Rumtreibers, mhm. die dann ja dann die Weasley-Zwillinge aus dem Büro von Filch sozusagen entwendet haben. <lacht> und bei Filch Büro war das irgendwie so abgelegt unter besonders gefährlich, ohne dass er es richtig zuordnen konnte. <lacht> er war ja auch grundlegend dafür verantwortlich, die Koffer sozusagen zu kontrollieren nach Gefährlichen Gegenständen. Da, ja, als krebs sozusagen ja auch nicht so einfach, dann den magischen oder gefährlich magischen ja, das Gegenstand das stimmt so eigentlich.
0: Erkennen. Ob der mal so, wei <lacht> Ob der jetzt so Weiterbildung macht? <lacht> als Sicherheitsbeauftragter von Hogwarts?
1: <lacht> so. Und ab hier wird es dann schwierig. Also normalerweise würde ich äh, immer schützen, meine Hand über jegliches Harry Potter-Wiki legen, weil ich das immer <lacht> <lacht> weil ich das immer eigentlich sehr gerne benutze als so Einstieg in Thematiken, weil es halt eine, guten über-, eine, eine gute Übersicht gibt, aber hier bin ich letztens, da ist es nicht euer Ernst. Ähm, weil in den verschiedenen Wikis wird dann halt erzählt, dass Filsch, das dass, wie heißt das, magische oder das mysteriöse Eis entdeckt hat und da hat es in meinem Kopf so einen Schwarzer Eis, kurz, ja. äh, das so einen hä, welches Eis, warte mal, warte, warte doch mal kurz, das verstehe ich jetzt gerade nicht, wo gab's denn Eis? Also, <lacht> mm. weil hier wird dann tatsächlich in verschiedenen Wikis äh, das Spiel <lacht> Hogwarts Mystery als Quelle angegeben, in dem dann halt auch verschiedene Sachen erzählt werden, wie Filch mit der guten, ja, sie, Madame Prince. In irgende, äh, äh, Ja, Pins, Entschuldigung, Madame Pins, in irgendeiner Art von Verbindung, Beziehung, etc. Oh, na, da komme ich
0: auch gleich zu, zu, zu der Geschichte.
1: <lacht> so, und das wird ja in den Büchern gar nicht thematisiert, oder? Es gibt auch in den Büchern keinen magisch böses Eis, sondern das ist halt ein, ein Story-Part aus dieser Spielreihe. Und der und dieses Spiel ist halt absolut nicht Kanon, sondern halt ein erdachtes
0: ja, also Paralleluniversum. Es ist, genau, Misch, genau. wie
1: auch immer, genau. äh, mit also. mit mit vorhandenen Charakteren, die aber nicht mit, den, mit dem Zeitlauf des normalen Visiting-World übereinstimmen. Und dann kann man hier sozusagen, kann ich nur sagen, wenn ihr das lest, sozusagen in den Wikis und euch das Spanisch nicht dann kontrolliert ihr einfach die Quellen, woher das kommt. Das ist, ja. da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und prinzipiell ist es doch vollkommen in Ordnung, dass sowas in Wikis auftaucht. Aber hier ist es halt dann langsam schwierig, ja. weil ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach viele überlesen und Dann eine falsche Information ja, ja. über halt den guten Argus haben. Das ist ja. übrigens das verfluchte Eis. Ja, ja. Ach so. Also.
0: Es ist ja auch so, ja. dass bei der Hälfte der ganzen Wikis steht überall als Horcrux, Lord Vold äh, als, als, ähm, als, äh, Irrwicht quasi Lord Voldemort für die Leute drin, und weil das, äh, die Quelle ist Lego das Harry ist Potter. Nicht. Weil da halt, da haben die sich so viel überlegt, dass da einfach Voldemort bei jedem der Irrwicht ist. Und das wird dann halt als, als, also als Kanon angegeben. Das ist halt schon echt.
2: Nee. Und Na, je, also, jeder, wo. Jeder, je, jeder Charakter, wo es keinen genauen Irrwicht gibt aus den Büchern, wurde einfach Lord Voldemort genommen. Gilroy
0: Lockhart hat, hat die Wichte. Hat da als als, als als, irgendwie. Einfach nur als Fun, also um Fun darüber zu machen. Ja. Nee, also auch als als damals äh, so angekündigt wurde, dass es Handy-Games geben wird, wurde auch gleichzeitig gesagt, das ist alles kein Kanon, was da passiert. Also deswegen muss man sich auch nicht aufregen, wenn man dieses Spiel spielt, das quasi das nicht hinhaut mit dem, wie man es kennt. Weil von Anfang an gesagt wurde, das ist halt kein Kanon, ne? Aber dann kann man das halt nicht in diese Wikis reinhauen, was halt verrückt ist, weil die sollten doch, das eigentlich kannst du wissen. schon, aber du kannst ja, ja kennzeichnen als kennen. Ja, die, die sollten das halt wissen eigentlich so. Das ist halt echt verrückt. Und das ist auch, also auch bei Dumbledore gibt es dann auch irgendwie so Sachen. Da, da habe ich dann auch so gedacht, habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen, weil da ist doch so, ein, so, ein, so eine ganze Passage, wie Dumbledore irgendwie in Frankreich mit Nicolas Flamel irgendwie fast zehn Jahre lang irgendwie äh, Alchemie gemacht hat und so. Was halt hm. dann auch hm. aus Hogwarts-Mystery kommt. Also, ja, die haben wohl mal zusammengearbeitet, weil ich glaube, damit nennt die ihn auch irgendwie sein Studienpartner oder irgendwie sowas in der Art oder keine Ahnung. Ähm, aber das ist dann halt Nee, nee. Ähm, da hatten wir auf der Homepage, haben wir auch einen Artikel mal gemacht, darüber, was Kanon ist. Ich suche mal gerade, ob ich's hab. Nur, 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 falls ihr das Genau. Also, falls ihr das selber mal suchen möchtet, googelt einfach Mysteriumsabteilung. Was gehört eigentlich zum Harry-Potter-Kanon? Da habe ich das so versucht, ein bisschen aufzusplitten. In, ich glaube, ähm, genau, in den primären Kanon habe ich es aufgesplittet, in den sekundären Kanon und dann wahrscheinlich in den tertiären, te tertiären Kanon. genau. Und habe auch erklärt, was nicht zum Kanon gehört. So, wie zum Beispiel Hogwarts Mystery. <lacht> ähm, ja wollte ich nur noch mal so sagen. Also Kanon ist halt ist halt schon ein bisschen wichtig, wenn man halt diskutiert über Sachen. Jeder hat gerne so seine, seine seinen sogenannten head Headcanon, wie es in seinem Kopf stattfindet. Das ist auch voll okay. Äh, das ist halt nur, wenn es da wirklich um, um, um Diskussionen geht, wo es dann wirklich halt um, um das Topic geht, dann erzählt halt nicht, was in deinem Kopf ist. Das zählt halt, wie es halt quasi in dieser Geschichte ist. Auch wenn es eine fiktive Welt ist, hat das ja trotzdem eine gewisse Gültigkeit, was da zugehört. Aber gut, äh, wir sind schon wieder abgespuft. Tina, hast du noch was? Du hast bestimmt noch was zu Filch. Oder? Nee, nee ach so, gut. Ähm, ja, du hast gesagt, äh, Filch und Madame Pins. <lacht> ähm, ja. Da wurde ich selbst auch neulich erst von ein paar Zuhörern äh, auf die Fantheorie hingewiesen. Ähm, ist nämlich so, dass ähm, Also, wir haben neulich im Discord zusammen abgehangen mit ein paar äh, Zuhörern. Ich habe ein bisschen hier Guitar Hero gespielt und haben nebenbei alle ein bisschen gequatscht im Sprachkanal. Und da haben welche gesagt, äh, es gibt die Fantheorie, theorie dass Fitch und Madame Pins the Love Story haben. Dann habe ich mal ein bisschen geguckt, woher das kommt. Weil ich auch irgendwie überhaupt nicht wusste, was Hä? <lacht> ähm, und habe gefunden, dass die Theorie stützt sich auf der Halbblutprinz. Im Kapitel Der unbrechbare Schwur redetermine Termine in der Bilbo äh, Nee, in der, der, der Biblo, also in der <lacht> Bibliothek. <lacht> und sagt nebenbei dass Filch kein, also sie erklärte das sowieso, dass das Filch kein besonders guter Zauberer sei, also es geht da glaube ich auch darum, dass er irgendwas erkennen muss oder so. Ähm, und genau in dem Moment taucht Madame Pinz auf und scheucht sie aus der Bibel. Also da wird so ein bisschen ähm, vermutet, dass quasi Madame Pinz halt schon, also ne, sie mag den Filch und so und äh, sie scheucht die halt weg, weil sie halt schlecht über, über Filch redet und Hermine quatscht daraufhin mit Harry und also die reden sogar darüber, dass es dieses Gerücht gibt, dass ob die beiden wirklich heimlich verliebt sind. Fitch und, und äh, Madame Pins. Das ist so die Daher kommt das so ein bisschen. Ähm, die Theorie wird dann nur noch weiter dadurch befeuert, das finde ich lustig, dass die beiden auf Dumbledores Beerdigung halt zusammen anwesend sind. Also die stehen da halt zusammen. Und das ist dann der Grund für die Leute zu sagen, die sind ein Paar. Ähm und hier haut das Wiki aber auch schon wieder falsche Sachen raus. Also, um mal an das anzuknüpfen, was Tine gesagt hat. Ähm, auf dem Harry-Potter-Wiki wird dahingehend behauptet, dass die ganze Schule wisse, dass die beiden romantische Gefühle füreinander hätten. Und gibt als Quelle aber dieses Kapitel an, wo Hermine und Harry darüber reden, ob die beiden wirklich halt was hätten. Das ist, das ist, das ist ein mega Unterschied. Zwischen ein paar Schüler haben, diese, diesen, also haben diesen Scherz, ob die wirklich was haben und die ganze Schule weiß, dass die beiden romantische Gefühle <lacht> füreinander haben. Das ist was komplett anderes. Und dann ja. auch wieder wird in diesem Wiki behauptet, dass bei der Beerdigung von Dumbledore Madame Pins mit Snape, äh, mit, nicht mit Snape, mit Filch Händchen hält. Was da nicht steht, ich habe es mir doch mal durchgelesen, da steht, die stehen da nur zusammen. Die halten nicht Händchen. Aber in dem Wiki wird behauptet, die halten Händchen bei der Beerdigung. Nee. Also, da siehst du halt wirklich so, dass sie sich was, was dazu dichten. Und das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber gut, ähm, auch wenn das recht banane ist, äh, würde ich das irgendwie, also es würde Madame Pins irgendwie sympathischer machen, wenn sie halt äh, was mit Filch hat. Also, so nach dem Motto, dass sie halt, dass es ihr egal ist, ob er magische Fähigkeiten hat oder nicht. Finde ich so, das würde sie ein bisschen sympathischer machen, dass sie da halt keine Vorurteile hat. ja. <lacht> äh, also ich glaube auch nicht Ich finde, ich find das auch. Also ich finde auch, dass es irgendwie Quatsch ist Die Theorie auf, so, auf diesen zwei Sachen aufzubauen Aber so ist das halt ähm, Eine weitere Theorie Mrs. Norris ist ein Malediktus Und war Filchs Frau <lacht> Das ist einfach nur Das hängt daher, dass äh, Mrs. Norris Wird auf der, äh, der Karte der Rumtreiber äh, Angezeigt, das heißt Sie ist oder war eine Person Also in dieser Logik Ähm es gibt halt keinen Hinweis darauf, dass sie ein, ein Animagus ist, weil sie ja nie eine menschliche Form annimmt. Äh, und ein Maledictus ist, wie wir bei Fantastic Beasts erfahren haben, äh, quasi ein Zauberer, der einen Blutfluch hat und sich dann in ein äh, Tier verwandelt. Und ab irgendeinem gewissen Punkt kann der Zauberer sich nicht mehr zurückverwandeln in seine menschliche Gestalt. Und in der Theorie äh, haben, ja, waren Argus, Filch also das ist nicht so in der Theorie, sondern Argus Fitch und Mrs. Norris haben ja auch ein sehr enges Band ähm, in den Büchern und die, die Theorie ist dann halt oder der, der, der Schluss ist dann einfach, dass sie quasi zusammen waren oder verheiratet waren, als sie noch eine menschliche Form hatte und dieses Band besteht immer noch, dass die beiden aufeinander aufpassen. <lacht> okay. Kann
1: doch einfach nur der krasse Cat Dad sein.
0: Genau, kann einfach nur der krasse Cat Dad sein. Nee, ist
2: ähm, viel zu leicht.
0: <lacht> aber Cat Dads äh, gibt's genug, es gibt aber auch Cat Mums. Und da hat viel, glaube ich, was zu erzählen.
2: Ja, ja, da kommen wir zur unglaublichen Geschichte der M äh, Mrs. Fig, <lacht> über die es so viel zu erzählen gibt. So also richtig, richtig, richtig viel. Und zwar wahrscheinlich nur zwei oder drei Sätze.
0: Oh, das ist, das okay, ähm, nächstes Mal kriegst du den, den Löwenanteil, für ja?
2: Nee, ich bin eigentlich zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, über die äh, Wann sie geboren wurde, ist gar nichts bekannt. Mhm. Da kann man nur spekulieren. Es muss äh, Ja, auf jeden Fall vor dem Ersten Zaubererkrieg gewesen sein. Bisschen, ich weiß auch, wie, wie alt die im, äh, ist bei, äh, im fünften Teil oder im ersten Teil, ich denke mal so um, sie, um die 60 Jahre oder sowas. Mhm. Würde ich jetzt mal so einschätzen, irgendwas zwischen 50 und 60. Also ist die irgendwann in den 50ern geboren. Irgendwie so. Oder in den 40ern. Die Geschichte ähm,
0: spielt ja in den 90ern. Also ist er dann, ja.
2: Ja, ja, genau. Also irgendwie so. Ähm. Sie, über den Ehestatus weiß man auch nichts, also ob sie, sie hat anscheinend keinen Mann mehr, mhm. äh, also ist sie entweder geschieden oder verwitwet, weiß man aber auch nichts genaueres und sie ist auf jeden Fall ein Scrib. Ähm, über ihre Eltern ist aber nichts bekannt. Also, über sie ist eigentlich mhm. sehr wenig nur bekannt. Außer, dass äh, sie Mitglied des Orden des Phönix war und noch ist zu dem Zeitpunkt äh, von den Harry-Potter-Büchern. Äh, und quasi auf Harry aufpassen sollte. Ähm, die Frage, die sich mir auch stellt, ist, ob sie schon im Ligusterweg gewohnt hat oder ob sie dort extra hingezogen ist. Ich glaube die glaub, diese Frage ja. Ja, die Frage wird aber auch nicht so richtig beantwortet oder die wird halt auch gar nicht gestellt. Und äh, wie Krischi vorhin schon äh, gesagt hat, ist sie eine Züchterin von Kreuzungen aus Katzen und Knieseln. Wie auch immer man das macht und wie sie darauf gekommen ist und ob sie damit Geld verdient, äh, ist auch wieder die Frage. Oder ob das nur ein Hobby ist. Ja. Und ja, also man weiß nicht viel über diese Frau. Nee. Äh, sie kommt ja auch effektiv nur im ersten Teil und im fünften, glaube ich, vor. Ja. Und sonst nicht mehr. Ja. Genau.
0: Ja. Also sie, wir wissen, dass sie, also das finde ich halt auch interessant, sie war damals schon Mitglied beim Orden des Phönix.
2: Genau. Das, ja.
0: das, das erfahren wir äh, äh, im vierten Buch, glaube ich, sogar schon.
2: ja. Oder ähm, Das ist, glaube ich, ja doch. Das ist als äh, Lord Voldemort zurückkommt genau, und Dumbledore genau. dann sagt, genau, da sagt er zu Sirius, äh, äh, Sirius, hier bitte informier die, die und die und da ist auch Mrs. Fick dabei. Genau, genau. Also die äh, informier die alten Leute des Phönix oder so, sagt genau, er. Genau, die die alte, die, also die. the
0: old crowd heißt es auf Englisch. Also ja, die, genau. die alte, ja die alte Gang.
2: <lacht> ja. Ähm, sie, sie muss also auf jeden Fall irgendwann früher mit Dumbledore auch schon Kontakt gehabt haben. Äh, wie sie da, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit den Eltern zu tun hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Dass, dass
2: Dumbledore die kennt und äh, Ja. Also, ich glaube nicht, dass es Zufall ist.
0: Nee. Aber das würde mich auch mega interessieren, wie sie so dazugekommen ist und was vielleicht auch ihr ihr Job war, als sie quasi, also als, als bei der ersten Machtergreifung Voldemorts, so, was, was sie da so ja, getrieben so hat. Kniesel
2: Kampf, ne? Gniesel hat die gezüchtet. <lacht>
0: <lacht> das wäre schon funny. Ne? Also, so, dass sie halt äh, so ein bisschen über Harry wacht und so, das, das ist ja, ergibt ja Sinn, ne? wie sie das macht und so, aber was sie so während ja. der quasi dieser dunklen Zeit gemacht hat, wo die Leute auch einfach verschwunden sind und, und getötet wurden und so von Voldemort und seinen Leuten, das ist halt schon. Würde mich mal adressieren.
2: Ich habe mir übrigens auch mal die Wiki-Seite angeguckt von ihr. Und äh, ich finde auch, dass da einige, einige Beschreibungen auch immer vollkommen sinnlos sind. Also die würde ich einfach rauslassen. <lacht> weil hier steht zum Beispiel körperliche Beschreibung Haarfarbe, graue, wegfliegende Haare.
0: <lacht> wegfliegende Haare.
2: Also, ich weiß nicht, was das sein soll.
0: Ach hier, ja, Tatsache, da steht's. Graue, <lacht> <lacht> <Und auch lacht> wegfliegende Haare. Familie Arabella fix Eltern. <lacht> Mensch. Wow. <lacht> Stark bloß. <lacht> Loyalität. <Eltern>? Famil <lacht> Loyalität, Familie Fick. What the fuck? <lacht>
2: Ja, das sind, immer, also das sind immer die Zugehörigkeiten. Mhm. Und sie gehört zur Familie Fick. Das, ist, das muss man auf jeden Fall festhalten. Ja.
0: Auch bei, <lacht> beim Wiki, dann
2: steht hier, es ist
0: möglich, dass Mrs. Fick bereits im ersten Zaubererkrieg Mitglied des Ordens des Phönix wurde. Das ist nicht nur möglich, das wissen wir doch durch die Bücher. Also, was ist mhm. denn? Ah. ja. Naja.
2: Ja, aber allgemein naja. ist es, glaube ich, einer der Charaktere, die, über die man am wenigsten weiß, äh, so äh, wahrscheinlich genauso wie mit, äh, mit Mandanges.
0: Ja. Das stimmt, Mandanges ist ja auch so eine.
2: Sind einfach so Nebencharaktere, also so neben Neben, Nebencharaktere.
0: Ja. ja, das stimmt schon. So wirklich Leute, über die man nie auch wirklich großartig nachdenkt, aber finde ich.
2: Ja. Kommt eben. Aber Nächsten. da finde ich, find ich zum Beispiel wieder cool. Ähm, weil ich ja immer diese Verknüpfungen zwischen den Büchern mag, dass, äh, wo du dir denkst, im ersten Teil, ja, das ist nur irgendeine nervige Nachbarin, genau. wo Harry gar nicht hin will. Genau, so eine Und dann merkst du Alte. aber, die hat ja eigentlich, einen, ja, hat ja. Ja eigentlich eine wichtige Aufgabe ja. und hat es ja nicht umsonst gemacht und hat ihn ja nicht ständig zu sich eingeladen. Ja. Äh, auch, weil, einfach, weil die einsam ist oder weil die Gesellschaft brauchte, sondern weil die genau wusste, dass es bei, den, bei ihm bei den Dursleys richtig kacke geht. Und äh, sie vielleicht, wahrscheinlich hat die auch subtil immer irgendwelche magischen Sachen gesagt und Harry hat es einfach nicht für voll genommen, weil der das überhaupt nicht gerafft hat. Na. Oder irgendwelche Sachen gezeigt und äh, Harry wusste das einfach nicht. Und sie hat aber versucht, ihn dann so in die Richtung zu drängen. Das kann ja sein. Ein bisschen die Zaubererwelt äh, zu eröffnen Na. und er hat einfach nichts gerafft.
1: Nee. Naja, wie auch, der war halt ein Kind und ich meine, deine Tante sagte die ganze Zeit, dass die irgendwie eine komische Tüte ist. <lacht> äh, und sozusagen lässt dich nur widerwillig oder halt wenn die halt sozusagen ihn abschieben wollen, weil sie ihn unabfahren wollen, lässt sie dich dahin, aber sonst halt auch nie so wirklich. Ähm, mhm. Hast du halt dann wieder dieses typische Thema Vorurteile. Also, und ich meine, wie viele Katzen hat die gehabt? Zwölf, <lacht> Minimum. <lacht>
2: Ja, wenn ihr züchtet, braucht ihr ein paar.
1: Ja, eben, braucht ihr ja ein paar. Und ich meine, das ist sozusagen ihr, ihr, ihr Leben gewesen, da mit diesen Katzen verschnitten da zu sein. Ähm, da wird es halt auch irgendwie ein bisschen eine gewisse Geruchsnote gegeben haben.
2: Ja, das kann Das war sein.
1: vielleicht für Harry auch nicht so geil. Das kann man sich ja so vorstellen. ja.
0: Ach, die gute Ja,
1: aber ich glaube, das ist doch eigentlich so schwierig, sich das vorzustellen. Den unangenehmen Nachbar von eben an, der vielleicht eigentlich super nett ist, aber der einfach komisch wirkt und vor dem du so ein bisschen Respekt hast, weil er, weil er, weil er sich so, naja, verschroben anfühlt fühlt und du einfach gar nicht so wirklich mit ihm was zu tun haben willst. Aber eigentlich ist das dann immer die Person, die super freundlich ist. Also. Ja. Ich glaube, das sind alles so Menschen, denen man im Leben auch irgendwie mal begegnet und dann halt einfach total missversteht, halt einfach. Ja. Oder halt sich nicht so richtig weiß, wie man mit den Leuten umgehen soll, weil man sie nicht kennt.
0: Ja. Ja, genau. Genau so. Ähm, ja, zumindest Fick, haben wir sonst, glaube ich, nicht mehr wirklich was, ne?
1: Ja.
2: Mir mhm. ist nur
0: noch aufgefallen, ich habe vergessen, bei Filch kam aus, aus, aus der Community auf Discord. Ähm, gab so ein bisschen eine Diskussion darüber, dass ähm, Filch halt im Laufe der Bücher immer, also zum einen unwichtiger wurde, aber auch irgendwie immer, immer irgendwie dö war, so, also ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. So. Also er wurde halt einfach. Ne, er wurde ne? immer lächerlicher dargestellt. Genau, so, so, und das ist aber auch, äh, und da wurde es auch so vor, also ein Vorschlag aus der Community, dass man Filch auch ein bisschen besser in den letzten Teil darstellen hätten können dass er quasi als Hausmeister rausgeschmissen wird, halt weil er ein Skrip ist von den Carrows. Und dann aber äh, in Hogsmeade halt ist und äh, da dann quasi dem Trio oder auch dem Orden des Phönix hilft, halt reinzukommen in Hogwarts, weil er halt auch die ganzen Geheimgänge und all sowas kennt. So, oder, also Ne? Weil er ja auch Ahnung hat davon. Ja, ja, ja so, stimmt. Das habe ich vergessen.
1: Der hilft ja dann auch sozusagen in der Schlacht. Und dass ja, die genau. Leute sozusagen fliehen können.
0: Naja, ja. Aber das wäre halt auch so, so irgendwie cool gewesen, dass man ihn dann wirklich so auch als aktiven äh, Typen da mit, mit drin hätte. Und ein anderer genau, hat und gesagt im Film,
1: Im Film siehst du dann, Entschuldigung, im Film siehst du dann nur sozusagen, wie er dann halt da macht. so ein paar Steine zusammenkehrt. <lacht> und das ist natürlich super lächerlich <lacht> einfach. Ja, ja. Also, ich finde, diese lächerliche Darstellung ist vor allen Dingen halt in den Filmen passiert. Ja. Dass er da einfach wie so, ein, wie so ein Slapstick immer wieder aufgetaucht ist und halt irgendwas Dummes gesagt hat oder was Lächerliches gemacht ja. hat, wie halt diese Steine wegräumen oder halt durch die Gänge rennen. Ja. Arme schreien, dass die Schüler aus dem ja. Bett sind. Ich meine, ja. das ist halt einfach
0: nicht ja, Oder auch im fünften Teil, wo er diese ganzen Regeln immer anbringt. Das ist ja auch eigentlich Slapstick. so <lacht>
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja. Ein anderer hat gesagt, er hätte auch aktiv im Kampf helfen können, indem er einfach aus seinem Büro raus tot dass er mit einer Schrotflinte umnietet. <lacht> das ist ja auch gut gewesen. Aber ja, ähm, das ist es, glaube ich, für heute. Oder haben wir noch Dinge? Nee. Doch, Playlist. Ganz vergessen. Ähm, habt ihr noch Wünsche für eine Squips- und Mucke geborene playlist wo man nee. auch Sachen für drauf draufpacken kann. Ähm. Also ich habe ja eine
2: ein Lied gehabt, aber das hat Krishji mir verboten, weil das nicht gut, so gut zum Thema passt, der Titel. Oh. Hä? Toxicity. <lacht> ja, das,
0: passt. das ist ein guter Song, aber na, den können wir so auf unsere Playlist packen. Also auf die normale ja, Playlist. Ich wei du,
2: hab, du weißt doch, ja? dass ich nie Songs auf die ja, Playlist ja. packe, die irgendwie zum Thema passen.
0: Ja, ja. na komm. Toxicity, Toxicity, Tox, 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 Toxicity, kann das nicht aussprechen. Äh, den packen wir Toxicity. auf die ganz normale eine für alle Playlist. Dann haben wir äh, neben unserer McGonagall Girls Power Playlist und Malfoy männer Mix, äh, die, die braucht jetzt noch einen Namen, die Playlist. Die heißt jetzt erstmal Scrips und Muggelgeborene, aber das ist langweilig. Äh, jedenfalls auf dieser Playlist, es sind wieder sehr schöne äh, Vorschläge zu, zu, zustande gekommen und wir haben auch wieder 30 Songs drauf. Ähm, für, bei vielen ist es so, dass man Scrips und Muggelgeborene so ein bisschen ähm, mit so ein bisschen ähm, Equality und sowas und, und auch Pride zusammensetzt, so, also so als Synonym als nimmt für die. Reale Welt. Und da wurde okay. mehrfach gesagt, für Squibs und Muggelgeborene wurde sich äh, quasi von Lady Gaga Born This Way gewünscht. Und das ist jetzt, glaube ich, unsere oh. offizielle Squibs <lacht> und Muggelborn-Hymne. Äh, ähm, waren aber noch ein paar andere äh, schöne Songs. Ähm, I Am What I Am von äh, Gloria Gaynor passt auch. Oder von Michael Jackson Black or White, auch wenn es jetzt äh, nicht unbedingt um ne, Hautfarbe geht, aber so. Die Message ist dieselbe. Ähm, und einer hat sich auch, äh, meinte so, it's the hard knock life. Das würde so passen, als äh, wo und am Ende den ganzen Dreck halt wegkehren muss. Das <lacht> 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 also, ähm, Ja, wie, wie wollen wir die jetzt nennen? Back <lacht> <Mac> Bobs?
1: <lacht> ähm, na wie war die, die Macbob. Ja, doch, genau, Macbob. Das also, ich besser, Scripts ja. and Macbob's United?
0: Ja. Okay, einfach ja. Scripts and Macbob's United heißt die Playlist auf ähm, Spotify. Ich werde den Link auch demnächst äh, einfügen. Und es kann sein, dass da noch ein, ein Bild äh, dabei ist. Da wollte Julian ein Thumbnail machen. Ähm, ich würde
2: auch sagen, dass wir unsere äh, Organisationszeit, die wir dann immer nutzen, Belfort Time nennen. Verteilen, Weil es muss irgendwas mit Termine zu tun haben.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja. Okay, so. Die ist fertig, die Playlist. Ich äh, packe sie erstmal in unsere Gruppe gleich rein. Ähm, aber ja, ähm, kommt dann demnächst. Äh, ja. Könnt ihr euch uns mal erzählen, Leute, ob ihr die auch, ob ihr das gerne wahrnehmt. Um, so eine Angebote ich finde es eigentlich ganz cool so ist mal was anderes so, so Playlists rein zu aber ja um.
1: kannst du bitte doch von äh, Taylor Swift you need to calm down raufhören Trauen bitte wenn es ja, nicht schon drauf ist
0: ich glaube nicht weil you need to calm down von Taylor Swift jetzt auf die squibs und MacBobs United ja. okay zack. Ja. ist ist drauf Toll. Packe ich auch gleich mal ein bisschen mit nach vorne. Da sind noch ein paar andere Songs drauf auf der Liste. Also, es geht halt viel um Pride und um, um Equality. Was haben wir denn noch hier? Von Demi Lovato Lonely wurde sich gewünscht. Human von Christina Perry. Chris, Chris Weigel hat sich Katzenklo gewünscht, weil das sowohl zu Hermine passt als auch zu, zu Filch.
1: Na, auch zu Madam Pig.
0: Genau. Powerfrau von Wise Guys. Jemand hat sich gewünscht, die Pink Panther Theme, weil er sich das vorstellen kann, wie Fildscheid zu diesem Stück so durch Hogwarts so schleicht. Glory von John Legend habe ich hier noch drauf. This is America von Childish Gambino. Und, und ganz viele andere, sehr schöne Sachen. Same Love von Macklemore, cool. Beautiful von Christina Aguilera, mm. Love Today von Mika und ja, äh, eigentlich eine coole Playlist. Und Race Your Glass von Pink. Ich weiß gar nicht, wer sich das gewünscht hat, aber das passt eigentlich auch ah, so ein
1: bisschen. Ja, passt auch so. sehr gut.
0: Na? Gut, Leute, in diesem Sinne ähm, noch mal als Erinnerung. Feedback bitte so ein bisschen, äh, wie ihr das findet, was wir so gesagt haben, wegen unserer neuen Folgenstruktur, dass wir halt gerne möchten dass jede zweite Folge eine Kapitelanalyse sein wird, dass dann quasi jede andere zweite Folge so ein bisschen random ist, wie es vorher war. Ähm, vielleicht auch zu Patreon. Ähm, vielleicht auch so nur als Info, was euch abhält, davon zu unterstützen. Also jetzt nicht. Also. Wir. Na
1: doch, alles. Ja, so.
0: Also alles. Also im Sinne von. ne, Also jetzt nicht nicht, dass, dass ihr uns jetzt erklären sollt, warum äh, ihr uns kein Geld gebt, so unbedingt, sondern einfach nur, was euch davon abhalten würde, so, damit wir halt Ist jetzt nicht so, dass wir darum buhlen. Wir kommen jetzt damit relativ gut klar, aber man kann halt immer noch besseres Equip oder was weiß sich holen. Ähm, nur einfach so für uns als Info. Also, es muss keiner unterstützen, meine Güte. Wir haben auch viele Schüler, die uns zuhören und denen wollen wir das Taschengeld auch nicht aus der Tasche ziehen. Ähm, so. Also, einfach nur alles. Also, gebt uns gerne mal Feedback zu allen möglichen Sachen, auch, ähm, wie ihr vielleicht auch unsere dynamik so findet, wenn ihr meint, äh, es gibt noch andere Sachen, die euch stören, an denen wir vielleicht auch arbeiten können, dann könnt ihr uns das gerne auch mitteilen, wir sind da eigentlich relativ offen für alles. Ja, und ich glaube, ich gehe gleich noch mal in den Pool, weil mir ganz schön heiß ist. <lacht> 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 Gut, Freunde. Hallo. Ja, ne, du kannst, kommt halt mal vorbei. Ähm, das können wir mal wirklich mal erklären. Gut, Freunde. Und in diesem Sinne, ich bedanke mich dann bei dem famosen Phil. Gern geschehen. Und bei der äh, transzendentalen äh, Tine. Ja, keine Ahnung, ich wollte einfach irgendwas anderes sagen. Jetzt toll.
1: <lacht> Bitte gern geschehen.
0: Gerne. Ja, Gut, Freunde. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht, äh, guten Morgen. Frohes Arbeiten, frohes Trainieren, was auch immer. Frohes Aufräumen. Frohes Aufräumen. Wir haben euch lieb.
1: Tschüssi. Ja. Tschüss.
0: Ciao.